0: Redet
1: ist nicht tot.
0: Es gibt eine Bachelorarbeit. Ihr Titel lautet Umstände und Voraussetzungen für Wernher von Brauns Eintritt in das Heereswaffenamt. Wernher von Braun ist dieser Raketenforscher, der Vater der Mondfahrt oder so ähnlich wird er genannt. Und die Bachelorarbeit geschrieben hat Christopher Lauer. Hallo Christopher.
1: Hallo Holger Klein.
0: Ähm. Warum gerade das
1: Thema? Ja, also, das, ehrlich, ist ja das, das ist ja Orchidee der Orchidee. Nein, das ist überhaupt nicht Orchidee der Orchidee. Das ist ein total geiles Thema. Äh, alleine deswegen schon, weil wir dieses Jahr im Jahr 2019 äh, 50 Jahre Raumfahrt haben. Äh, nicht Raumfahrt, aber äh, 50 Jahre Mondlandung. Das heißt, dieses Jahr wird es eh noch mal 1001 Dokumentation über die Apollo 11 Mission geben. Es wird... Äh, auch noch tausend und eine Dokumentation über Werner von Braun geben. Jetzt und du mal von besser daher Buch geschrieben, oder? Ja, ein Buch äh, kommt ja vielleicht noch, äh, je nachdem, ob sich jemand dafür interessiert, mir Geld dafür zu geben, dass ich ein Buch darüber schreibe. Zunächst äh, ist es aber tatsächlich so, dass ich ja erstmal meine Bachelorarbeit abgeschlossen habe oder mein Bachelorstudium abgeschlossen habe, nachdem ich aus dem Berliner Abgeordnetenhaus raus bin mhm. und äh, du hast vollkommen recht, Werner von Braun ist, äh, wenn man das so für zum ersten Mal hört, vielleicht tatsächlich ein bisschen komisches Thema. Ja, ist so eine auserzählte
0: ähm, Geschichte irgendwie gefühlt. Ganz
1: genau. Ähm, der Punkt ist einfach der, dass ich wirklich massive Probleme hatte, ein Thema für die Bachelorarbeit zu finden. <lacht> das hat mich, ähm, Welches Fach das überhaupt? Hat, ich, äh, ich studiere an der TU Berlin Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte. Beziehungsweise okay. ich habe das studiert, habe das jetzt abgeschlossen. Und ähm, also es war wirklich sehr, sehr schwierig... Ähm, da ein Thema zu finden für die Bachelorarbeit, was mich persönlich total verwirrt hat. Und nachdem ich also drei Monate lang ein Thema gesucht habe, war ich dann irgendwann so genervt, dass ich dann eines Morgens aufstand und gesagt habe, so, dann schreibe ich jetzt einfach eine Bachelorarbeit über Werner von Braun. Und zwar mit dem einfachen Gedanken, dass eine Person, die ja wie keine andere auch im 20. Jahrhundert das Bild des Wissenschaftlers prägte, der ja irgendwie vor lauter Wissenschaft gar nicht mehr sieht, was die Konsequenzen seiner Arbeit sind, dass da über den müssen ja mindestens schon fünf Bücher geschrieben worden sein. Und mhm. ganz offen gesprochen, an der TU Berlin wird, wenn man seinen Bachelor schreibt, jetzt nicht wahnsinnig, so wahnsinnig viel verlangt. Ja, das sind 25 Seiten. Ähm, man soll keine eigene Forschung betreiben. Und ähm, dann äh, habe ich gedacht, schreibst du einfach aus fünf Büchern das zusammen, was du zu Werner von Braun findest, kriegst dann da deine Note und dann kannst du überall sagen, dass du deinen Bachelor hast. Ne? Die Deutschen stehen ja so total auf diese, diese Abschlüsse und sonst irgendwas. Denkberechtigungsschein, äh, ja. Denkberechtigungsschein. Ich persönlich kann da leider nicht so sehr viel draus ziehen, aber ich muss anerkennen, dass andere Leute das total geil finden. Solche Zettel, auf denen dann draufsteht, was man alles kann und was man alles hat. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann also mir Bernhard von Braun geholt, weil ich gedacht habe, also so alle Bücher, die es gibt. Es gibt da eine ähm, Biografie aus dem mhm. Jahr 2007. Die hat auch ganz viele tolle Preise gewonnen ähm, oder bekommen. Das ist die Biografie von Michael J. Neufeld von Braun. Braun, ähm, Dreamer of Space, Engineer of War, ja, da sieht man schon ungefähr, wie die Re wo die Reise hingeht. Michael J. Neufeld ist ähm, äh, Mitarbeiter am äh, Smithsonian, ist dort Leiter der historischen Abteilung und ist halt so der Werner von Braun Experte, mhm. der, weiß ich nicht, mindestens seit den 90er Jahren, also im Grunde genommen jede Dokumentation, die du siehst, alles, was du siehst, das ist Michael J. Neufeld, ja. Ähm, äh, als, als dann quasi wissenschaftlicher Berater. Okay, so. ja. Ansonsten gibt es noch eine sehr äh, instruktive ähm, Monografie von ähm, Andreas, heißt der, glaube ich, Andreas Weyer, der ist Professor für Techniksoziologie. Das ist aber mehr so eine roh, -Roh, -Roh zusammenfassung ne? Du kennst diese Bände von roh roh, -Roh wo man Ach so, roh roh -ro. ne? Ich dachte, so ja. eine sehr rohe Zusammenfassung hatte ich jetzt Nein, nein, gesagt. nein, das ist, das ist auch eine sehr rohe Zusammenfassung, aber es ist halt so... So ein roh roh -Ro buch mhm. äh, äh, kennst du auch, ne? Ja. So, und ähm, dann gibt es noch ein Buch von ähm, dem, ich glaube, Werner heißt er, äh, Werner Eisfeld. Rainer, ja. Mhm. Rainer, Rainer Eisfeld, das heißt Mondsüchtig. Dieses Buch war insofern wegweisend, als er in den 90er-Jahren noch mal in diesem Buch äh, äh, nachweisen konnte, dass ähm, Werner von Braun doch deutlich mehr mit den äh, Arbeitssklaven bei der V2-Produktion zu tun hatte, als er zeitlebens immer behauptet hat. Ne? Ach, das also, ist da, da,
0: der hat behauptet, er hätte damit nichts zu tun. Das kann man doch überhaupt nicht behaupten.
1: Ja, doch, aber er hat das behauptet. Und äh, da kommen wir vielleicht noch später drauf. Also Werner von Braun hat immer gesagt, ich hatte damit nichts zu tun. Das war die SS. Wir wollten das ja alles gar nicht. Und Werner Eisfeld, äh, <lacht> Rainer Eisfeld konnte dann sehr gut zeigen über äh, Aktenmaterial aus der Zeit, dass ähm, die äh, zum Beispiel Bestellung für diese Sklavenarbeiter, die ging halt äh, von den Ingenieuren dort aus. Ne? Also das war nicht, dass da irgendwie, ähm, äh, dass da irgendwie jetzt die SS äh, gesagt hat, so jetzt brauchen wir mehr Zwangsarbeiter, sondern das war ganz klar eine Vorgabe durch die Ingenieure, äh, Eisfelds... Äh, eine Vorgabe Eisfelds durch die
0: Ingenieure, Zwangsarbeiter zu beschaffen oder überhaupt, egal wen, Hauptsache Arbeitskraft?
1: Nee, die ähm, die haben die quasi bestellt. also das okay. war wohl das war so im dritten Reich du konntest dann quasi so äh, an Anforderungen machen mhm. ja, dass mhm. du gesagt hast wir brauchen da Leute und ähm, es ist auch mittlerweile ähm, gilt es als gesichert, dass Braun zum Beispiel selber im kz buchenwald war, um sich dann dort ähm, ja im äh, äh, fähige Arbeitssklaven auszusuchen, die ähm, die dann die V2 bauen sollten und die V2, als Waffe ist auch die Waffe, da sind sich Historikerinnen und Historiker einig, bei deren Produktion auch tatsächlich mehr Leute gestorben sind, als durch deren Einsatz. Alter das kann man, wie gesagt, alles schön bei Eisfeld nachschauen. Ja. Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit auf was ganz anderes konzentriert, nämlich noch die Zeit bevor... Werner von Braun angefangen hat, V2-Raketen zu bauen. Und das hatte den einfachen Grund, dass ich mir diese Biografie von Neufeld äh, durchgelesen habe, dann noch die beiden anderen Bücher von Weier und ähm, Eisfeld und halt wirklich feststellen musste, okay, ähm, es gibt nicht so viel seriöse Literatur dazu. Es gibt natürlich sehr viel apologetische, ähm, äh, also das heißt... Äh, beschönigende Literatur dazu. Ja. Daran waren ähm, Werner von Braun und auch ähm, Walter Dornberger, der ja der Militärische Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde war. Daran war der ja auch beteiligt. Mhm. Also Dornberger schrieb zum Beispiel 1952 das Buch V2 Schuss ins All. Ja, ja, Wo er auch schon damit anfing, die Legende zu stricken. Ja, bei der V2 hätte es sich ja eigentlich um so eine Weltraumrakete gehandelt. Und die wurde dann ja von den Nazis einfach nur, insbesondere von der SS, so als 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 Waffe missbraucht. Das ist auch, wie gesagt, das kann man bei Eisfeld alles nachlesen, das ist halt kompletter Quatsch. Der weiß, ich halt würde gerade sagen,
0: der weiß auch nach, dass es eine Legende ist und sagt nicht nur, naja, es ist fragwürdig.
1: Nein, nein, nein. Der, 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 du kannst du kannst ähm, im Grunde genommen seit den 30er Jahren, seit Anfang der 30er Jahre hat die Reichswehr, also die Vorgängerinstitution der Wehrmacht, mhm. ähm, ähm, eben bei diesem Heereswaffenamt, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, an Raketen geforscht und zwar im Grunde genommen als günstigen Ersatz zur Artillerie. Ja. Und ähm, das waren halt eben Artilleristen, die wollten halt eine... Ähm, Jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Payload. Ähm, die äh, wollten Land, halt, äh, äh, Nutzlast. Ja. ja, die wollten halt einfach eine, eine, eine große Nutzlast in Form von Sprengstoffen mit Zünder, wollten die einfach über eine große Distanz verschicken. Und ähm, daran siehst du auch, dass den eben diese... Ähm, den war den war das mit dem Weltraum war der, war denen das pups egal die haben ja. tatsächlich nicht so weit gedacht also ich sag mal es wäre ja auch ein einfaches gewesen zu sagen okay ähm, wir äh, konstruieren dann einfach irgendeinen Satelliten den wir wieder zurück auf die Erde schicken, ja. Also wenn das ein groß genuger Brocken ist, könntest du ja auch sowas auf, äh, als als Waffe einsetzen oder so. Das ist jetzt ein bisschen sehr futuristisch, aber ne, so über solche Sachen hätte man ja nachdenken ja. können. Das war denen aber egal. Die wollten einfach wirklich. Die haben wirklich in dieser in dieser ballistischen Kurve gedacht. Die haben nicht gedacht in wir schießen was hoch und dann kreist das die ganze Zeit um die Erde und dann fällt das irgendwie runter oder so, ja. Ähm, wir waren bei Walter Dornberger, der angefangen hat, also diese Legende zu stricken. Wir haben dann in den 50er Jahren eine erste Biografie, die autorisiert ist von einem, ich glaube, Gattmann oder Gartmann hieß der ähm, äh, Autor. Das war so eine Monografie, äh, weiß ich nicht, tolle Ingenieure des 20. Jahrhunderts ja. oder so, ja, so okay. große Denker, bla bla bla, Werner von Braun. Ähm, genau, der Punkt, der Punkt um, da, genau, um darauf zurückzukommen, ich habe gemerkt, es gibt halt nur wenig seriöse Literatur. Das ja. hat auch damit zu tun, dass sich mit Werner von Braun und der Raketentechnik oft nur so Ingenieure beschäftigen, die keine historische Ausbildung haben. Und sich und natürlich so auch
0: eher für die Technik interessieren ja, wahrscheinlich. Genau. Ne?
1: Ja. Am, Ende, am Ende sich halt vor allen Dingen für die Technik interessieren und weniger für die sozialen Zusammenhänge hm. Und denen auch tatsächlich, das muss man einfach so sagen, die historische Ausbildung fehlt, um dann mal so ein paar Quellen auch irgendwie kritisch einzuordnen. ja, ja. Ähm, Das heißt, es ist da viel komisches Zeug auf dem Markt. Und mir ist einfach eine Sache aufgefallen beim Lesen von ähm, Werner von Braun. Der hat auf mich persönlich beim ersten Mal Lesen so ein bisschen, ja, der hat auf mich einfach den Eindruck eines Hochstaplers gemacht. Und zwar okay. weil ich nicht weil ich nicht, weil ich für mich nicht festmachen konnte, was ist denn jetzt Werner von Brauns originäre Leistung in diesem ganzen Raumfahrzeug, ja? Und ähm, dazu muss man wissen, Werner von Braun hat in seinem ganzen Leben keine einzige wissenschaftliche Arbeit verfasst, außer seine Dissertation. Aha. Wenn du dir jetzt so Leute anguckst wie, weiß ich nicht, Oppenheimer oder ähm, auch andere, äh, ja, äh, Einstein, lalala, ja? ja, also du hast halt wahnsinnig viele Wissenschaftler, wie das Wissenschaftler so machen, publizieren halt über den Lauf ihrer Karriere viele Dinge, ja.
0: Ähm, ähm war das, das damals auch schon war das damals auch schon üblich weil vielleicht waren ja andere Zeiten da hat man noch nicht nee, so viel nee, publiziert nee, nee, also
1: nee, nee. ja also ich meine das war ja das ist ja äh, Einstein hat ja seine Relativitätstheorie auch in den 20er Jahren publiziert ja. und so ne? ja. also das ist schon die Zeit in der es ganz normal war weiß ich nicht wissenschaftliche Aufsätze in Fachzeitschriften zu äh, publizieren ja, auch vor allen Dingen wenn
0: du der Vorreiter der Weltraumfahrt bist wirst äh, du das so, wahrscheinlich erst und, recht machen ja, genau stimmt.
1: und das Einzige was Werner von Braun immer gemacht hat ist halt Prosa schreiben so und also ne, so Prosa über was, wie man toll ein Raketenteam managt, Prosa ah, okay. darüber, äh, wie der Mensch mal auf dem Mond landen könnte, la 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 aber Werner von Braun hat jetzt nie irgendwie einen Artikel veröffentlicht, so nach dem Motto äh, äh, Lagekontrolle äh, äh, bei ferngesteuerten,
0: genau. ja, ja, genau, ja, ja.
1: Genau, er hat also nie, er hat also nie irgendeinen Artikel mal veröffentlicht über ein, äh, sag ich mal, ja, äh, Ingenieursproblem ja, oder so. Ja. So und was ich mich dann einfach gefragt habe, weil das nämlich, warum wo, ja. worum ging denn seine Doktorarbeit überhaupt? Ja, das da kommen wir auch noch okay, drauf. Okay, entschuldigung. Ähm, äh, aber worum, worüber, worüber ich mich einfach gewundert habe, ist, dass Werner von Werner von Braun war halt einfach sehr jung, als er da bei der Reichswehr angefangen hat. Das war 1932, da war er gerade 20 Jahre alt. Und ich habe mich einfach gefragt... Als was hat
0: er denn da angefangen bei der Reichsschule? Ja,
1: das ist, das ist auch eine gute Frage. Da kommen wir auch noch drauf. Der <lacht> Punkt ist der, Punkt ist der ähm, es gibt halt eben in diesen verschiedenen Büchern, die ich gerade aufgezählt habe, ne? Dornberger, V2, Schuss ins All, äh, dieser Gartmann, ähm, Werner von Braun, äh, tollster Raketenwissenschaftler überhaupt und ähm, dann 1969 eine bei Burda erschienene Hochglanzbiografie. ja mhm. ähm, Werner von Braun Mein Leben für die Raumfahrt, äh, wo er also einem äh, Journalisten von Borda quasi sein ganzes Leben nochmal erzählt. Es gibt immer verschiedene Geschichten, wie Werner von Braun zur Reichswehr gekommen ist. Aha. Und das fand ich halt einfach komisch, weil ich mir gedacht habe, bei so einem Schlüsselerlebnis, weißt du, wenn mich jemand fragt, äh, nachts um drei, Christopher Lauer, warum bist du damals in die Piratenpartei eingetreten? Ja. Erzähle ich immer dieselbe Geschichte, sage ich mal. Ja, ich, natürlich. Mal. Äh, ja, ich ja. war in China. Genau. Ähm, ich habe gesehen, wie Diktatur und Kapitalismus funktioniert. Ich wollte nicht, dass das so wird in Deutschland und Europa. Deswegen habe ich angefangen, mich in einer Partei zu, äh, zu, zu, ja. zu engagieren. Ne? Das ist immer dieselbe Geschichte. Bei Braun ist das... In der, in der Darstellung von Dornberger. Sagt Dornberger, ja, und da war da dieser Raketenflugplatz Berlin und da haben wir den Braun gesehen. Da habe ich dem äh, Becker, also das war der Vorgesetzte von Dornberger, dem habe ich vorgeschlagen, er soll doch mal den Braun einstellen. Hm, komisch. Dann ähm, äh, gibt es eine Darstellung von ähm, Braun selbst eben in dieser in den 50ern erschienenen Biografie. Da heißt es, der Professor Becker... Da müsste man jetzt noch zu erzählen, wer das ist. Karl Becker war zum damaligen Zeitpunkt 1930 äh, bis 1. Oktober 1932, war der, der Abteilungsleiter der Abteilung 1 des Heereswaffenamtes Prüfwesen und äh, als solcher war er der Leiter, der Abteilungsleiter der Ballistischen und der Munitionsabteilung, ja, mhm. so. Und ähm, äh, als solcher in dieser Funktion hat er auch dann quasi dieses Raketenprogramm der Reichswehr angeleiert. Der, mhm. der Bäcker kam von der Artillerie ja, und äh, durch auch den Versailler Vertrag konnte, äh, war die Reichswehr quasi immer auf der Suche nach günstigeren Methoden, äh, Sachen zu machen, ja. Ja, weil Deutschland einfach nicht die Mittel hatte. Und deswegen äh, hielt der Bäcker halt diese Raketen für für gut, weil er der, weil weil so eine Rakete ist im Grunde genommen ja ein 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 Artilleriegeschoss ohne, dass du so eine äh, Haubitze oder so brauchst. Ja. Ne? Das macht die das macht die Rakete erstmal in der Theorie total interessant, mhm. weil du logistisch halt viel weniger Aufwand hast, ähm, um Dinge zu tun. Ja. ja. Ähm, also du du auch im Gewichtsverhältnis. Zu jetzt, weiß ich nicht, Granaten, da gibt's auch gibt es auch so Besprechungen, wo sie dann gegenrechnen, ja, wenn man jetzt eine Nebelwand, also das war tatsächlich, war damit gemeint Nebel, ähm, einfach so als mobile Deckung, wenn man die mit, weiß ich nicht, Granaten legen will, dann brauchst du so und so viel. Und dann brauchst du eine mindestens so und so schwere Haubitze und mit Raketen hätte man eine Gewichtsersparnis von und man müsste auch mhm. weniger Pulver verwenden und so weiter und so fort. Ja, also das war wirklich so eine ganz rationale Rechnung. So, dieser Karl Becker war also derjenige, welche, der äh, das angeleiert hat. Der war dann 1940, hat er sich selbst getötet, nachdem Adolf Hitler das Heereswaffenamt Ganz doll kritisiert hat, weil nach dem glorreichen Blitzkrieg der Wehrmacht in Polen ja. hatte die Wehrmacht keine Munition mehr. Das war einfach großes Glück, dass äh, zum Ende der Munition... Die haben sich echt auch, leer
0: geschossen? Äh,
1: ja, die hatten sich leer geschossen. Das war wirklich großes Glück, dass zum Ende des Krieges in Polen ähm, auch die Munition leer war oder umgekehrt. Ja? Ja. Also die hätten gar nicht länger Krieg führen können. So, da war Becker dann sehr getroffen, hat sich selbst erschossen. Ähm, Becker war deswegen auch dann so eine interessante, also das wäre jetzt so meine These, dass der, das müsste man aber prüfen, dass das Bild von Karl Becker in der deutschen Bevölkerung, ich glaube nämlich, dass das ein ganz gutes war. Weil ähm, er dadurch, dass er dann so früh äh, abgelebt äh, ist, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel mit irgendwelchen Kriegsverbrechen zu tun hatte. Und, so, ja? und er hat auch ein Staatsbegräbnis bekommen und alles. So, wir kommen jetzt nochmal zurück auf, wie ist Werner von Braun überhaupt äh, zum Heereswaffenamt gekommen? Ja? Ähm, weil ich mich gefragt habe, wie kommt ein 20-Jähriger zum Heereswaffenamt? Und ja, da er bewirbt ist die, sich und kriegt den Job. Äh, ja, und da ist die, da ist die, da ist die Bericht, da ist die bei Neufeld die neueste Geschichte quasi. Da, da, da ist einmal, schreibt Neufeld selber in seinem Text als eigenes Urteil, Werner von Braun wäre ein Brilliant Wunderkind gewesen. Mhm. Ja. Und diese These des Brilliant Wunderkind ist natürlich total praktisch weil sie bedeutet, weil du damit eben alles erklären kannst, wo dir irgendwelche Fragen aufkommen. Ne? Ja, so wie ne? Gott. Also wie, ne?
0: Warum ist genau, der blau? das hat Gott so gemacht.
1: Ja. Genau, warum ist Werner von Braun mit 20 Jahren zur Reichswehr gekommen? Brilliant Wunderkind. Ja. ja warum äh, wurde äh, Werner von Braun äh, der Leiter, der ähm, technische Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde? Brilliant Wunderkind. Ja. So, ähm, der Punkt ist aber, dass das mir, wie gesagt, komisch vorkam, dass dort an so vielen Stellen verschiedene Beschreibungen sind, wie Bernhard von Braun zur Reichswehr gekommen ist. Wie gesagt, Dornberger wie sind denn die sagt, Ja, eben. ja Dornberger sagt, ich habe dem Bäcker das vorgeschlagen, äh, ihn einzustellen. Mhm. Braun sagt in einer ersten Biografie, ja, dann ist der General Bäcker, nee, der Professor Bäcker, also <lacht> verschweigt auch noch, das ist natürlich klar, dass man so kurz nach dem Krieg irgendwie verschweigt, dass der Bäcker auch noch ein General war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, äh, ja, dann ist der dann ist der Professor Becker auf mich aufmerksam geworden, hat mir empfohlen, ähm, äh, mein Studium an der Universität Berlin fortzusetzen und hat gleichzeitig ähm, mir angeboten, die Raketentests der äh, Wehrmacht, äh, nee, nicht der Wehrmacht, der Reichswehr da in Kummersdorf bei Berlin zu leiten, ja, zu leiten, äh, äh, so. Das, das ist die weitere. So, dann, äh, also gibt's ein Praktikum
0: zu machen oder ein Trainee zu werden, wie das heutzutage heißt, kann ich ja nachvollziehen, aber Leitung übernehmen direkt?
1: Ja, mit 20 Jahren. Brilliant Wunderkind. Ja. So äh, das, das Praktische ist natürlich, Becker war zu dem Zeitpunkt ja tot. Man konnte ihn nicht mehr fragen. Das war ja. für Werner von Braun schon mal sehr... Äh, das ist eben das Witzige. Sobald man anfängt, die Geschichte von Werner von Braun wirklich mal einfach kritischer zu lesen ja, ja und mit diesem äh, mit Werner von Braun einfach zu lesen mit dem Gedanken, okay, das könnte irgendwie ein Hochstapler sein, so ein kleiner zu Guttenberg. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: dann lesen sich viele Ereignisse in seiner Geschichte auf einmal ganz anders, beziehungsweise also man liest sie kritischer. So, Gab es also,
0: denn, denn eigentlich irgendwie tatsächlich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast: hey, Moment mal, das ist doch ein Blender, der Typ? Oder äh, war das so ein Prozess? Äh, naja, dem es, war im Grunde genommen, ist?
1: es war im Grunde genommen so ein Gesamtpaket. Das hat natürlich auch mit meiner Lebenserfahrung so ein bisschen zu tun. Ne? Also, äh, mit, äh, ich bin mit 27 auf einmal Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses geworden, mhm. war bundesweit auf einmal im Fernsehen. Zwei Wochen vorher war ich noch irgendwie ein Student. Ja, auf mhm. einmal war ich mh, ein 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 Kopf der Piratenpartei. Oh Herr Lauer, mh, wie ist es denn? Auf einmal hat die Leute interessiert, was ich erzählt habe. Und ähm, da wurde mir natürlich schon klar, wie so Zuschreibungsmechanismen von außen auch funktionieren ja. können. Ne? Ähm, ja, klar, und weil du bist ja
0: nicht über Nacht schlauer geworden oder weiser. Genau, oder sowas. so. Wo ja. ich mir so
1: gedacht habe, so, okay, da bin ich schon mal kritisch. Und was ich natürlich auch interessant fand, ist, wenn du dir, also wenn dann immer gesagt wird, ja, der Braun wäre so ein toller Manager gewesen. Und jetzt ist es ja so, dass mich mein Leben auch schon an verschiedene Stationen geführt hat. Unter anderem war ich ja auch mal ein Jahr bei der äh, Axel Springer SE Leitender Angestellter, dort direkt unterm Vorstand. Und wenn du dort einfach siehst, wie so ein Industrie, also Industrieunternehmen ist das falsche Wort, aber wenn so ein großes Unternehmen, das so CEO kapitalistisch ein organisiert Konzern, ist, ja. wie so ein Konzern funktioniert, dann ähm, äh, bekommt man natürlich auch nochmal Erkenntnisse darüber, wie viel tut denn jetzt tatsächlich so ein einzelnes Vorstandsmitglied und wie viel dieser Arbeit wird eigentlich von Leuten ähm, erledigt die sich dann halt eben ja die eben dafür eingestellt sind ja. diese arbeit zu erledigen ne? und ähm, das ist das ist tatsächlich an also äh, ich formuliere das mal jetzt so abstrakt ne also will damit einfach sagen ähm, ich, ich verbuche das einfach ein bisschen auf Lebenserfahrung, ja. dass ich dann solche Antennen. ähm Zusammenha <lacht> zusammenhänge, wie sie dort beschrieben werde, für plausibel halte oder für unplausibel. Ja. Das kennt ja jeder selber aus anderen Bereichen, wo er oder sie sich auskennt. Wenn du irgendeine Beschreibung von irgendwas liest und dich aber mit dem Thema auskennst, dann hast du gegebenenfalls das Gefühl, hm, das könnte aber stimmen, beziehungsweise hm, das könnte aber nicht stimmen. Das wirkt auf mich hier irgendwie komisch. Und ich hatte bei Braun halt echt einfach immer das Gefühl beim Lesen, ne, das kann nicht sein. Und was ich auch ganz ehrlich sagen musste beim Lesen dieser Neufeld-Biografie, also da war für mich tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis dieser Moment, wo er zu Braun schreibt, Brilliant Wunderkind. Weil da fühlte ich mich auch so ein bisschen bei meiner Historiker-Ehre gepackt. Denn was du als Historiker problemlos machen kannst, ist, du äh, schreibst, äh, du nimmst eine Quelle aus der Zeit ja. Wo irgendjemand sagt, hier Werner von Braun, Brilliant Wunderkind, ja? ja, und dann zitierst du das einfach. Das ist überhaupt gar kein Problem. Was du aber nicht machen kannst, ist, als jemand, der eine Geschichte über jemanden schreibt, die als, als aus der Perspektive des Schreibenden diese Person selber Brilliant Wunderkind nennen, ja. mhm. weil dann wird ja vollkommen klar, dass dir da die kritische Distanz fehlt, mhm. so. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Ja, und dann habe ich mich halt einfach, äh, dann bin ich halt, dann ist das halt einfach so vollkommen eskaliert, meine Bachelorarbeit, weil dann wollte ich es halt wissen. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ich habe mir Akten im Wert von, also weil die Firma so teuer ist, ich habe mir für 1000 Euro Akten beim äh, Bundesarchiv äh, digitalisieren lassen.
0: Wie, das kostet Geld? Ich dachte, das wäre, ja, klar kostet das, 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 Geld. Das, das ist unser Archiv.
1: Die, 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 die Reproduktionsgeschichten da, also nicht Reproduktion im Sinne von Fiki-Fiki, ja. aber nur Reproduktion, Reproduktion im Sinne von digitaler Reproduktion, ähm, beim Bundesarchiv, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das Lagern die die Akten im
0: Original und müssen die erst noch digitalisieren? Sind die so rückständig?
1: Ja, ja, ja. Krass. Ja, das ist, nein, die sind sogar noch rückständiger, aber ich, wir können das, ich kann da okay, jetzt nicht drüber Sonderfolge reden. Sonderfolge Bundesarchiv. Weil, weil, genau, dann so <lacht> wäre das klar. echt Sonderfolge Bundesarchiv. Okay. Okay. Auf jeden Fall, Der. Ähm, äh, ich habe mir halt für 1000 Euro Akten ähm, äh, äh, digitalisieren lassen beim Bundesarchiv. Ich bin eine Woche nach ähm, München gefahren, ins Deutsche Museum und habe mir dort den Nachlass von Johannes Winkler und von Rudolf Nebel ähm, äh, 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 angeguckt. Das sind zwei Personen, mit denen Braun damals äh, zu tun hatte. Ähm, ich habe mir das halt alles, ähm, ich habe mir halt sehr viel Aktenmaterial reingepfiffen und ich habe im Bundesarchiv eine Quelle auftreiben können, die, äh, das lag jetzt nicht an meiner genialen Recherchefähigkeit, aber ähm, das äh, das lag tatsächlich, ähm, ja, das war einfach, das war komisch. Es gibt nämlich beim äh, Bundesarchiv einen äh, Text, der nennt sich Anfang der Raketenentwicklung beim Heereswaffenamt Prüfwesen. Ach. Der, der Text liegt da seit den 70er Jahren ähm, und der Text wurde geschrieben von Ernst Ritter von Horstig. Auf den kleinen Racker kommen wir gleich auch noch. Klingt
0: wie ein Fantasiename, aber gut. Ja.
1: Ja, er klingt wie ähm, Lorenzo von Matterhorn, genau. ist aber tatsächlich ähm, Ernst Ritter von Horstig ist äh, tatsächlich ein echter Mensch. Okay. Und der spielt gleich noch eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, also ich habe ganz viele Quellen aufgetrieben, teilweise auch ähm, neue. Ich habe ja. ja.
0: Du, bist, du bist, auch mit, mit äh, also was war eigentlich dein Ziel? Du wolltest nachweisen, dass er ein Hochstapler ist oder warst du also, noch habe halt
1: Also ich habe halt irgendwann gemerkt, das stimmt halt alles so vorne und hinten nicht. Und im Moment bin ich halt der Meinung, diese Geschichte auf Werner von, also die Frage als Historiker, die man sich ja stellen muss, ist, was für eine Geschichte will ich eigentlich, worüber will ich eigentlich Dinge erzählen? Ja. Und ähm, diese Heronengeschichte, wie sie da geschrieben worden ist, war auch meiner Meinung nach im Grunde genommen 2007, als diese Braunbiografie von Neufeld rausgekommen ist, ähm, nicht mehr zu halten, einfach weil da die äh, Wissenschafts- und Technikgeschichte und ich glaube auch die allgemeine Geschichte mittlerweile deutlich weiter ist so von den Konzepten her ja? ja also die sind ja mittlerweile auch alle so bei Akteursnetzwerken ne also weg von der Geschichte des genialen Einzelerfinders ne man erkennt immer an dass es auch eine Teamleistung äh, ja, ja. ja Teamleistung ist natürlich auch immer schwierig weil ich bin schon auch ein großer Verfechter davon dass Team bedeutet toll ein anderer macht ja. und there there is an eye in team it hides in the a hole ja? Ja. also ähm, es ist also Team bin ich auch immer ich bin also Langer Rede kurzer Sinn, wenn Leute über Team reden, dann muss man, dann muss man, müssen einem immer die Alarmglocken angehen. Werner von Braun hat auch immer toll über sein Team geredet. Oh ja. Langer Rede kurzer Sinn, das ist im Grunde genommen entspricht das schon eigentlich nicht mehr so den Ansätzen, die die Wissenschafts- und Technikgeschichte heute verfolgt so eine so eine mono und dann kam Werner von Braun und und hat hat der Menschheit halt die äh, Flüssigkeitsrakete geschenkt ja. Ja, das, das passt halt einfach nicht so das heißt im Grunde genommen wenn man was machen wollen würde als Historiker würde es erstmal darum gehen weil jetzt ist ja diese Braun Geschichte in der Welt sie gilt als ähm, abgeschlossen ja ja, ich habe ja auch Ende ja, erzählt, Ich habe auch, hab auch dem Neufeld ja geschrieben und der Neufeld teilte mir dann also mit, ja, also im Grunde genommen ist die Werner-von-Braun-Geschichte halt komplett ähm, äh, erzählt, da kann man auch nichts mehr machen. Ja. Ähm, das ist ungefähr so, als Max Planck angefangen hat, äh, Physik zu studieren, hat ihm sein Professor damals auch irgendwie gesagt, so, nee, ähm, Lieber Max, ähm, such dir bitte was anderes in, ja. der, in der Physik ist echt alles schon erforscht, ja, also kann sich keiner <lacht> mehr vorstellen, <lacht> ja. dass da irgendwas kommt. So. Atome sind die kleinsten Teilchen, du kannst wieder gehen. Genau, geben. Atome, Amen, so. <lacht> Amen. Bitte geh. So. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er mir natürlich auch gesagt, nee, nee, das ist alles total geil erforscht von mir und äh, da kannst du jetzt echt nichts mehr finden, da sind auch es gibt auch keine neuen Quellen mehr und so oder nur sehr wenig neue Quellen. Blablabla. Bla, bla. Das fand ich halt schon lustig, also insbesondere vor dem Hintergrund, dass du so im Internet seit dem Jahr, ich glaube 2013 oder so, diese Quelle da Anfang der Raketenentwicklung beim Heereswaffenamt prüfwesen, die findest du halt, wenn du Raketen eingibst oder Heereswaffenamt, ja, ja. Dann poppt die da sofort auf in der Suchmaschine des Bundesarchivs. Ja, was habe ich gemacht? Ich wollte halt einfach, ähm, ich habe mir Werner von Braun halt angeguckt und habe halt wirklich erstmal sein Studium nach Erzählt, weil das ist das, was mir auch aufgefallen ist in diesen ganzen Braunbeschreibungen. Es geht die ganze Zeit so huschi huschi. Weißt du, ich versuche mal äh, zu erzählen, wie denn damals, wie das denn damals so war in der Zeit. Ja, also ja. 1900, äh, in den Ende der 20er, Anfang der 30er gab es in Deutschland diesen sogenannten Raketenrummel. Ja, da waren Raketen einfach in. das war cool. Ja, es gab da diesen Film von Fritz Lang, Frau im Mond, ja. Ja, irgendwie ähm, überall haben
0: Leute Raketenstarts vorgeführt, also so kleine Raketen und sowas. Ja, genau.
1: Also die Leute waren halt, es gab über den Abos, sind so Raketenautos von Opel ja. gefahren, die Firma Heiland, ähm, ähm, Heiland äh, Apparate und Gerätebau, die äh, in einer sauerstofferzeugenden Industrie äh, tätig war, die hat äh, auf dem Tempelhofer Feld ein Raketenauto gezeigt, das also mit Flüssigtreibstoff betrieben wurde mhm. und so. Ja, Also das war halt damals einfach die Zeit. Bücher von Hermann Obert waren beliebt. Es waren Siebenbürger Sachse. Und der war Gymnasiallehrer und wollte eigentlich ähm, so eine Arbeit über Raumfahrt damals als Doktorarbeit anmelden, was aber nicht funktioniert hat. Mhm. Mm. Lehnte man ab, weil war irgendwie zu äh, abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat also ähm, Hermann Obert hat, ähm, äh, mehrere Bücher geschrieben über Raketen und wie man mit Raketen in den Weltraum fliegen könnte. Und in diesen Büchern waren halt auch die Formeln drinne. Und in den Büchern waren auch Vorschläge drin, wie man das dann auch konstruiert. Also zum Beispiel, dass man die Rakete mit einem Kreisel stabilisiert und so weiter und so fort. Es gab ähm, einen Verein für Raumschifffahrt, genau, VFR, Verein für Raumschifffahrt, der wurde zwei, äh, 1927 gegründet. Da war die treibende Kraft hinter Johannes Winkler, dessen Nachlass habe ich mir, wie gesagt, in äh, München angeschaut. Ähm, Winkler war so ein Raketenenthusiast, der ähm, auch sehr weit vorankam. Winkler wird auch zugeschrieben, der erste Start einer Flüssigkeitsrakete mhm. auf europäischem äh, Boden ja, im März 1931. Ähm, äh, Winkler äh, wurde ähm, unterstützt von einem äh, tschechischen Hutfabrikanten, mhm. äh, Hugo Hückel. Und ähm, deswegen hießen die Raketen von Winkler immer HBR, Hückel-Winkler-Raketen. Ah. Ja. Und äh, warum war die Flüssigkeitsrakete damals so interessant? Weil ähm, wenn du eine Rakete in den Weltraum schießen willst, kommt es auch darauf an, dass quasi du ein gutes Verhältnis von der von der Nutzlast zu der, zu der Last deines Treibstoffes und so hast, ja. ja. Und wenn du jetzt normales Pulver benutzen würdest, also zumindest die Pulver, die zur damaligen Zeit verfügbar waren, wäre einfach das Masseverhältnis so ungünstig gewesen, okay. dass du mit Festtreibstoffen niemals in den Weltraum gekommen wärst. Ja, also mhm. diese Feststoffbooster sind im Grunde genommen eine Erfindung. Dann äh, ja das Raumfahrt, der Raumfahrtprogramme der NASA und der Sowjetunion. Okay. Ähm, äh, du du hast äh, du hast äh, Flüssigkeitsraketen waren halt der Schrei eine Flüssigkeitsrakete bedeutet du hast Sauerstoff und halt eben ein äh, brennbares, brennbaren Stoff, also meinetwegen Wasserstoff, Benzin, mhm. ähm, alles Mögliche. Das wird in einer Brennkammer zusammengemixt und dann macht man sich halt eben den Raketeneffekt zu Nutze, dass die heißen Gase aus der Brennkammer rausströmen und der, ähm, äh, ja, und das halt eben äh, auch ins, ähm, ja, dass dann die Rakete anfängt, sich zu bewegen, so, und weil, äh, und da ist, äh flüssige Treibstoffe als Energieträger einfach besser und deswegen war in dieser Raketenszene, haben die alle so hobbymäßig versucht, so eine Flüssigkeitsrakete zu bauen. Das war aber eben nicht trivial, weil du da schon natürlich äh, Ahnung von haben musstest. Ähm, und äh, also wie man diese ganzen Materialien verarbeitete. Du musstest mit flüssigem Sauerstoff äh, äh, umgehen, was zur damaligen Zeit jetzt auch nicht äh, trivial war. Ja, ähm, weil ja, der sich du
0: Du kannst das Ding ja, ja nicht einfach nur irgendwo hinfeuern, du musstest dir ja auch Gedanken darüber machen, wie steuert man das bzw. wie genau. hält genau. man es. Genau, du
1: ja. kannst bei, bei, bei Feststoffraketen ist es total einfach, die kannst du durch einen Drall stabilisieren, das geht bei Flüssigkeitsraketen nicht, weil du dann durch die Zentrifugalkraft der flüssige ja. Sauerstoff Stoff und der flüssige Treibstoff, die kriegst du dann nicht mehr ordentlich vermischt und so. Also das war kein triviales Unterfangen und deswegen, und man muss sagen, das war ja noch vor der Digitalisierung. Ja? ja, das heißt, du konntest jetzt auch nicht irgendwelche tollen Chips mit irgendwelchen Sensoren da irgendwie einbauen, ja, die dann irgendwelche Dinge messen das und dementsprechend halt dann die Spritzufuhr ja. regeln. Das heißt, die gesamte Konstruktion dieser Geräte musste halt analog stattfinden. Ja, also es gab natürlich auch schon die Möglichkeit, elektronische Schaltungen zu machen und so. Das war dann aber mit Röhren und alles irgendwie äußerst primitiv. Ja.
0: Und Wahrscheinlich ähm, auch nicht ganz so erschütterungsresistent.
1: Ne? Und nicht so ganz erschütterungsresistent. Deswegen war, ähm, sage ich mal, das auch schon eine ziemliche Leistung von dem äh, Johannes Winkler, dass er dort diese Rakete hat starten lassen. Es war auch eine ziemliche Leistung von Rudolf Nebel, der dann diesen Raketenflugplatz Berlin gegründet hatte, äh, äh, dort äh, Raketen starten zu lassen. Zu Nebel muss man sagen, der war Weltkriegsflieger, auch Ingenieur, war aber auch eine ziemlich schillernde ähm, Gestalt. Also muss man ganz klar sagen, war ein ziemlich unseriöser Typ. Okay. Ja. Der hat im September 1930 ähm, da in Reinickendorf eben diesen Raketenflugplatz gemacht, hat dort sogenannte Minimalraketen vorgeführt. Das waren so ganz kleine Raketen, die aber mit Flüssigtreibstoff betrieben worden sind. Und Nebel hat halt auch versucht, Investoren ranzuziehen. Das war halt damals alles ein bisschen schwierig, weil wir hatten eine Weltwirtschaftskrise. ja. Mhm. Ähm, war für Nebel aber von Vorteil, weil er dann so einen ähm, freiwilligen Arbeitsdienst einrichten konnte. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, der hatte vor Ort Maschinenschlosser, St Stenotypistinnen, ja alles Mögliche, die ihn dann da unterstützt haben bei diesem Raketenflugplatz. So, und jetzt ähm, wäre die Frage, also das ist so das Setting, ja, mhm. ähm, Raketenrummel damals, so, wie kommt da jetzt Werner von Braun rein? Werner von Braun ist äh, 1912 geboren. Werner von Brauns Vater, Magnus von Braun, war so ein preußischer ähm, war so ein preußischer Beamter, der den kapputsch unterstützt hatte, was? Weswegen, er, ähm, äh, weswegen er dann seinen Beamtenjob ähm, los war. Also der war auch dann ein relativ hoher Beamter in Preußen, Ja, hat den Kaputsch unterstützt. Das war dann nicht so gut für seine Karriere. Ähm, er fiel aber weich, weil er dann der äh, Direktor der preußischen Landwirtschaftssparkasse wurde oder so. Mhm. Ja, das heißt, er wohnte hier in Berlin in einer schönen Villa, ähm, die, glaube ich, wenn ich mich recht re erinnere, direkt neben der Villa von Franz von Papen war. Und ähm, äh, äh, hatte halt Bedienstete und so weiter und so fort. Jetzt war der also wirklich so preußischer Landadel, in einer Zeit geboren, in der der Adel in Deutschland also tatsächlich auch noch über äh, ja, Rechte äh, verfügte, die er dann erst äh, so langsam nach dem Ersten Weltkrieg verlor. Mhm. Und ähm, Werner von Braun's erster Sohn, und da kann man dann auch schon mal sehen, wo es eigentlich so lang geht in der Familie von Braun. Wurde ja dann ähm, äh, Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, war über die Zeit des Zweiten Weltkrieges im Vatikan äh, untergebracht und war nach dem Zweiten Weltkrieg, war Sigismund von Braun ähm, Staatssekretär im Auswärtigen Amt. ja also da hast du auch quasi so Kontinuitäten. Mhm. Ähm, äh, Werner von Braun fiel da ein bisschen raus, weil er sich also, das gilt zumindest anekdotisch verbirgt, seit frühester Kindheit hat er sich schon irgendwie für Raketen interessiert.
0: Ja gehört ja Werner auch zu seiner Brauns, Legende.
1: Ja. Werner von Brauns ähm, Problem war allerdings, dass er nicht besonders gut war in den Fächern, die man ähm, äh, für das Konstruieren oder ähm, Bauen von Raketen braucht. Mhm. Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch seine Biografie. Das heißt, er war in Mathe immer sehr schlecht. Er war dann später an der Universität in so Sachen wie ähm, darstellender Geometrie sehr schlecht ähm, äh, er wurde zum Beispiel, hat ein Semester an der ETH Zürich äh, studiert, ja, mhm. da äh, musste man damals eine Aufnahmeprüfung machen, ähm, die hat er gemacht und er hatte dann zum Beispiel in dem Fach darstellende Geometrie bei der Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich eine Schweizer 1. Oh, das ist eine das Schweizer, 6, eine deutsche. Genau, oder? wenn man das Schweizer Notensystem kennt, weiß man, dass die Schweizer 1 die deutsche 6 ist, bedeutet ähm, er war wirklich nicht gut. Ja. Und das ist halt der Witz, weil diese ganzen Geschichten werden in der auch jetzt neuesten Biografie zu Werner von Braun, diese ganzen Geschichten werden in diesem Detail nicht ähm, aus äh, äh, Formuliert. ja Und das bedeutet. Also es könnten ja auch noch
0: mehr Leute auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, und dann würde man auch möglicherweise auf die Idee kommen, dass da, dass er doch vielleicht kein Brilliant Wunderkind ist. Ne? Ja. Also das kann man schon sagen, dass mir halt aufgefallen ist, okay, diese Erzählung von dem Michael J. Neufeld ist im Grunde genommen eigentlich so eine Nacherzählung von dem Werner von Braun Mein Leben für die Raumfahrt, was 1969 bei Burda erschienen ist. Nur, dass äh, Neufeld halt auch noch Quellen ranzieht und es damit dann äh, halt eben wissenschaftlich aussehen äh, lässt. Da soll sich jetzt jeder selber sein Urteil drüber äh, bilden. Aber man kann natürlich schon der Meinung sein, dass das ein bisschen perfide ist, weil man damit dann denkt, ja gut, da kommen alle, äh, damit kommen alle Quellen äh, zur Geltung. Aber im Grunde genommen ist seine äh, Interpretation der Quellen dann teilweise doch sehr eigenwillig. Mhm. Mhm. So, und dann habe ich also im Grunde genommen mir bei meiner Bachelorarbeit die Mühe einfach gemacht, mal wirklich Werner von Brauns Geschichte zu dieser Zeit über Quellen, die ich in die Finger kriegen konnte, so gut es geht, für mich selber nachzuvollziehen. Also ich habe mir alte, ich habe mir, die gibt es im Internet, alte Vorlesungsverzeichnisse der Technischen Hochschule Berlin angeguckt ja mhm. Ich habe mir ähm, eben seine Zeugnisse irgendwie besorgt, die es noch gab, zum Beispiel auch aus dem Archiv der ETH Zürich. Ich habe mir wirklich alles irgendwie besorgt, was ich besorgen konnte und habe dann mal so ein bisschen den Studienverlauf von Werner von Braun ähm, irgendwie zusammengestellt. Also nicht nur irgendwie, sondern auch unirgendwie. Und dabei fällt dann halt auf, dass Werner von Braun im Grunde genommen zwischen seiner also er immatrikulierte im Sommersemester 1930 am letztmöglichen Tag an der TH Berlin mhm. für den für das Fach Maschinenbau. Mhm. Und da kann man dann schon mal die Frage stellen, weil Neufeld dann später seinen Wechsel an die ähm, äh, ETH Zürich damit äh, auch versucht zu begründen, weil dafür gibt es noch keine ordentliche Erklärung in der, in der ähm, Geschichtsschreibung. Ähm, dass er versucht, den Wechsel diesen, dieses eine Semester an der ETH Zürich damit zu erklären, dass er eben äh, Luftfahrzeugbau von so einem Profi, der da in der Schweiz lehrte, lernen wollte Aha. und dass man ja Luftfahrzeugbau an der TH Berlin zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen konnte. Das ist aber Quatsch, weil wenn du dir ähm, die Vorlesungsverzeichnisse ähm, anguckst, der damaligen TH Berlin, dann hattest du da das Fach Luftfahrzeugbau und wenn du ins Archiv der TH Berlin gehst, dann siehst du auch, dass die Leute genau in diesem Fach auch immatrikuliert worden sind. Ja, also Werner von Braun hätte sich zur damaligen Zeit auch für Luftfahrzeugbau immatrikulieren können, was er nicht tat. So, ähm, ich habe also weitere Quellen aufgetrieben. Eine Quelle, über die schon mal 2011 berichtet worden ist, das war ein Ingenieur, der in Peenemünde mitgearbeitet hat, Paul Schröder, der äh, dann auch später in die USA emigriert ist und dort mehrere Behörden quasi vor Werner von Braun warnte, weil er der Ach, Meinung war, dass Werner von Braun ein Hochstapler ist. Werner, diese, Dieser Paul Schröder ist mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man sich so seinen ganzen Nachlass durchschaut, dann wird klar, dass der möglicherweise auch ein Stück weit unter Verfolgungswahn litt. Okay. Gleichzeitig ist aber seine Beschreibung irgendwie detailliert genug, dass man sich zumindest als Historiker mal damit auseinandersetzen muss. Also wenn jemand bei also mit Werner von Braun zusammengearbeitet hat und danach dann irgendwie seitenlange Berichte darüber schreibt, warum Werner von Braun jetzt ein Hochstapler ist, ja, mhm. ähm, dann sollte man sich das doch zumindest mal zu Gemüte fühlen und ähm, darauf eingehen, warum das Quatsch ist. Ja, ja. Ähm, das hat zum Beispiel Neufeld auch nicht gemacht. Und was ich gemacht habe ist, es gibt, im, äh, es gibt im Bundesarchiv in Koblenz eine sehr schöne Quelle und zwar hat Werner von Braun 1952 Rudolf Nebel verklagt. Mhm. Äh, Rudolf Nebel hatte diesen Raketenflugplatz gemacht, Werner ja. von Braun hat auch auf diesem Raketenflugplatz abgehangen und Werner von Braun hat äh, Rudolf Nebel äh, 52 verklagt. Und zwar, weil Rudolf Nebel nach dem Krieg durch die Gegend gelaufen ist und überall Interviews gegeben hat. Ich äh, bin der eigentliche Erfinder der V2. Mhm. Das ist Quatsch, das kann man sagen. Das ist irgendwie kompletter Quatsch. Und ähm, hat dann aber auch so Geschichten über Werner von Braun erzählt. So von wegen, der hätte ja überhaupt keine Ahnung gehabt und sonst irgendwas. Ähm, und dann hat Rudolf, dann hat Werner von Braun äh, Rudolf Nebel verklagt vor dem Amtsgericht München. Und ähm, hat äh, eben im einstweiligen Rechtsschutz, also der hat eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Mhm. Und äh, da ist im Bundesarchiv in Koblenz in den Akten von Magnus von Braun, seinem Vater, das Endurteil dieses ähm, Gerichtsverfahrens mhm. drin. Und das ist auch sehr interessant, denn da kommt zum Beispiel das Gericht zu dem Ergebnis, als sicher muss es gelten, dass der Antragsteller, also Werner von Braun, alleine in der Raketenfrage nicht vorangekommen wäre, deswegen Wurden ihm vom Heereswaffenamt Mitarbeiter beigestellt. Ja. Das ist also, du findest also, wenn du dich kritisch mit Werner von Braun auseinandersetzt, ja, findest du immer mehr Quellen, die es zumindest mal bedürfen, dass du dich in irgendeiner Weise mit denen auseinandersetzt. Ja. Was, das wirft aber doch jetzt auch die
0: Frage auf, warum ist er überhaupt Chef bei diesem Heereswaffenamt geworden, wenn er doch im Grunde intensivere Betreuung bedarf hat.
1: Ja, jetzt pass mal auf. Okay. Das kommt ja noch. Das kommt? Nein. Ich bin gespannt. Also, ich bin auch das ist ähm, Also, und das Witzige ist, ich habe halt im Zuge meiner Recherchen ich habe mich halt echt wie ein, also da wurde ich halt echt so zum ähm, super Investigativreporter, weil ich habe ähm, ich habe dann halt tatsächlich den Sohn von Werner von Braun's Anwalt in München Geil aufgetrieben. Ja, ich hatte also den Namen und dann bin ich einfach, da habe ich den, habe ich einfach mal so den Namen gegoogelt vom Vater und habe dann da Leute gesucht und dann habe ich jemanden gefunden, der hatte auch eine E-Mail-Adresse, wo ich gesagt habe, okay, das könnte stimmen. Dem schrieb ich dann so eine Mail und dann rief der mich einen Tag an, darauf an oder so und sagte, ja, hallo, äh, hier, ne? ich bin's. Sehr geil. Und dann erzählte der mir, bevor ich ihm gesagt habe, was das Thema meiner Arbeit ist, was ich nie vergessen werde, also sagte dann der Typ so, was ich nie vergessen werde, ist, wie ich in 1960er Jahren mit meinem Vater, der ja sonst eigentlich nie Zeit mit mir verbracht hat, auf einer Luftfahrtausstellung in München war. Und dann war da so ein, 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 ein Schaukasten, Werner von Braun, Erfinder der Rakete und so. Und mein Vater sagt vollkommen unvermittelt, ähm, das ist alles Quatsch, der hat die nicht erfunden. Das ist doch damals <lacht> bei dem Prozess alles rausgekommen. <lacht> ähm, ja. da, und, und das ist einfach, weißt du, wenn du solche Sachen bei deiner Recherche erlebst, Ja. ja ähm, und das klingt jetzt ausgedacht, aber ich habe es tatsächlich, ich habe den Mann noch mal in München besucht. Ich habe mir das tatsächlich noch mal erzählen lassen. Und der Typ hat auch tatsächlich noch original ähm, Sachen von Werner von Braun, die er damals in diesem äh, Prozess da... Ähm, eingebracht hat, ja. um zu zeigen, was für ein toller Raketenwissenschaftler er ist. Das heißt, der Mann spricht schon die Wahrheit. Das Traurige ist tatsächlich, dass diese Prozessakte wahrscheinlich verloren ist, weil ich sie in den bayerischen Archi in den bayerischen Archiven, die für, dieses, für die Archivierung dieses Prozesses verantwortlich gewesen wären, habe ich leider nichts gefunden, mhm. weil Werner von Braun 1952 anscheinend noch nicht so ein großer Fisch war, dass man der Meinung war, okay, das ist von öffentlichem Interesse, das sparen wir uns jetzt mal auf. Aber ich Oder irgendjemand
0: ist hinterher hingegangen und hat gesagt, das muss unbedingt verschwinden, sonst, versteht, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr. Das
1: kann auch sein, das kann auch sein. Schöne also Verschwörungstheorien. Ja, also ich finde solche Verschwörungstheorien, so, so heikel sie sind, aber man, man, man darf das, man, man muss das in, mit in Betracht ziehen, ähm, Werner von Braun hat im Nachkriegsdeutschland natürlich auch eine ganz große Funktion erfüllt, nämlich als der tolle deutsche, aufrechte Ingenieur, der den Amerikanern ja. jetzt mal zeigt, wie das, ähm, äh, wie das funktioniert mit der Wissenschaft. Also das, und vor allem, Dingen, wenn man sich auch anguckt, wie Werner von Braun die Popkultur beeinflusst hat, ja. ja. Der Doc Brown bei ähm, äh, Zurück in die Zukunft. Der ja. heißt Brown äh,
0: wegen Werner von Braun?
1: Ja, genau. Der oh, wow. äh, Zurück in die Zukunft Teil 3 wenn er da irgendwie in das Archiv der Stadt Hill Valley guckt und sagt, nein, nein, meine Familie hieß, als sie irgendwie äh, 1900 Pa und Pa ja. nach USA kommt, hießen wir noch von Braun, ja. Ah, okay. So, also, äh, äh, und er natürlich auch so von seinem ganzen Auftreten her und so, äh, äh, oder zum Beispiel auch diese Geschichte mit, ähm, die, die in die, in die Hintergrundgeschichte von Doc Brown eingewoben ist, dass er so ein Teleskop geschenkt bekommen hat und dann ja. Bla und Jules Verne. Das ist auch das, was Werner von Braun immer erzählt. Ah, ja. Werner von Braun hat immer erzählt, ja, er hat als Kind von seiner Mutter ein Teleskop geschenkt bekommen. Er hat dann von, ähm, äh, 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 er hat sich dann da halt eben interessiert für die Sterne und so weiter und so fort. Er hat Jules Verne gelesen, bla bla bla. Das ist alles so die schöne Hintergrundgeschichte. Das zeichnet übrigens auch dann die Geschichte von Neufeld aus, die er da schreibt. Er verlässt sich in ganz vielen Kerndarstellungen immer auf Eigendarstellungen von Werner von Braun. Ja. Und wenn du jetzt in 50 Jahren eine Geschichte über mich schreiben würdest und dich nur auf äh, Aussagen von mir ja. Ähm, äh, 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 verlassen würdest, dann kann man sich wahrscheinlich irgendwie wundern. So, seriös wow, wow, ist das nicht. Ja. Seriös ist das nicht. Wow, Christopher Lauer, der hat wirklich damals schon den Welthunger und Aids und alle Krankheiten besiegt. Toll. Ja. Toller Typ. Nein, also ähm, das ist schon auch ein bisschen kritisch. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt hier so ein paar Beispiele für sehr kritische Quellen ja. äh, äh, angeführt, die in der Werner von Braun Geschichtsschreibung in überhaupt gar keiner Weise in irgendeiner Form ähm, äh, ja zu, zur Geltung kommen. Ja. So. Jetzt ist es so, wir waren ja vorhin bei der Frage, wie ist denn jetzt der Werner von Braun überhaupt da hingekommen zum genau. Waffenamt? Und da ist es dann lustig, weil da schreibt Neufeld dann so, Naja, also es könnte sein, dass es so ist, wie der Dornberger es schreibt. Es könnte aber auch sein, dass es da ein Gespräch zwischen äh, Horstig und äh, Magnus von Braun gegeben haben könnte, das damit was zu tun hatte. Und geht dann da aber nicht weiter drauf ein, zitiert da so einen Brief, äh, der mir leider noch nicht vorliegt und ähm, das fand ich dann doch aber schräg, dass an einer so zentralen Geschichte, an einer so zentralen Stelle auch der, äh, der Werner von Braun Biograf der Neuzeit ähm, da jetzt nicht in der Lage ist, eine, eine, eine schlüssige Erklärung zu liefern, weil es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, der Karl Becker hat zum Beispiel auch an der TH Berlin unterrichtet, ja. Mhm. Ähm, das war auch alles damals sehr in räumlicher Nähe, also zum Beispiel das Heereswaffenamt und äh, die Technische Hochschule Berlin. Ja. ja. Ähm, äh, es hätte ja auch mal, also, in diesem Werner von Braun Mein Leben für die Raumfahrt von Ruland beschreibt er das so, dass Nebel sich quasi am Heereswaffenamt die Finger ausgebissen hat und dann sagt Nebel zu Werner von Braun, naja, dann geh du doch mal dahin. Und dann beschreibt das Werner von Braun so, ja, und dann habe ich da mit dem Karl Becker geredet und das war alles irgendwie total toll und dann hat er mich eingestellt. Ja. Ja. So, also, manchmal also, passiert sowas
0: ist, ja auch. Also,
1: ja, manchmal passiert sowas auch, aber der Witz ist halt einfach, das sind halt alles Beschreibungen von Werner von Braun und die stammen und und Werner von Braun selbst beschreibt es zu zwei verschiedenen äh, Punkten total unterschiedlich, also nicht total unterschiedlich, aber schon mit einem anderen Dreh. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, gut, da kann ich jetzt auch nur sagen Bauchgefühl, ne? Mhm. aber es gibt halt einfach manchmal, wenn du so Passagen liest, hat man manchmal einfach das Gefühl, das ist doch jetzt ausgedacht. So ja. sprechen doch Leute nicht, das passt doch nicht ja, so. Ja, verstehe, ja. was du meinst. So. Schlecht und, aus dem Englischen äh, übersetzt oder so. Ja, ja genau. So, Wo ja, ich ja. irgendwie so gedacht habe, das passt doch alles nicht Na, so. Und vor allem, also, vor hab, Dingen, wenn man dann irgendwann
0: ja. feststellt, dass man selbst zu einer historischen Figur wird und das wird Werner von Braun ja irgendwann festgestellt ja, nö, haben. Ja,
1: 1969 war dem das, glaube ich, bewusst.
0: Genau. Spätestens dann denkst du dir eine konsistente historische Wahrheit aus, ja. Bei der du dann bleibst und die du erzählst. Ja. Es sei denn, du bist so ein Troll wie Frank Schirmacher, der hat ja auch irgendwie sieben verschiedene Geschichten erzählt, wie er aufgewachsen ist. Weil <lacht> ja. das heißt nicht, dass
1: mit den von Reiterstämmen so auch Berbern, ne? genau. Ja. Also ähm, so, dann habe ich mich halt auf den Horstich konzentriert. Weil ich mir gedacht habe, komm, da ist doch irgendwas im Gebüsch. Weil was ich nämlich interessant fand war, der Michael J. Neufeld hat mir dankenswerterweise zum Beispiel die Arbeitsverträge geschickt, die äh, Werner von Braun, ähm, also die ersten Arbeitsverträge, die Werner von Braun mit dem Heereswaffen Heereswaffenamt Prüfwesen hatte. ja. ja? Und ähm, das sind ganz interessante Arbeitsverträge, weil im Grunde genommen wird er da so als Contractor eingestellt, ja, also die stellen ihn nicht fest an, sondern erstmal auf vier Monate und danach kriegt er noch einen zweiten Vertrag, wo er dann irgendwie auf drei Monate äh, verlängert wird. Mhm. Die Arbeitsverträge von Werner von Braun sind nämlich unterschrieben von dem Ernst Ritter von Horstig. Mhm. Und wenn der Bäcker ihn irgendwie eingestellt haben soll, und der Bäcker das alles irgendwie angeleiert haben soll, ja, dann. Also das wirkte auf mich alles irgendwie. Moment, war, der, sehr war Horstig
0: der Chef vom Bäcker?
1: Genau, nein, umgekehrt. Also okay. es war so, dass Bäcker ähm, war hat eine steile Karriere gemacht. Der wurde nämlich erst Chef des Heereswaffenamt-Prüfwesens, und dann wurde er Chef des gesamten Heereswaffenamts. Und im Oktober 1932. Ist, ähm, nee, doch, im Oktober 1932, 1. Oktober 1932, wurde Ernst Ritter von Horstich Abteilungsleiter äh, der Abteilung 1 vom Heereswaffenamt Prüfwesen. Das war die Abteilung, die vorher der Bäcker geleitet hatte. Mhm. So, also Zeitlinie ist, Bäcker ist irgendwie Chefe von der Abteilung. Ja. Und Ernst Ritter von Horstig ist ein Mitarbeiter von Becker. Ja. Und Walter Dornberger ist ein Mitarbeiter von Ernst Ritter von Horstig. Ja. Das ist übrigens auch so interessant, dass dann zum Beispiel der Dornberger in seinem Buch V 2 Schutz ins Weltall den Horstig gar nicht erwähnt, dass der da irgendeine Rolle gespielt hat. Ja? Also auch wieder so in die Richtung. Aber Horstig na, hat die
0: Arbeitsverträge unterschrieben. Wobei das, äh, äh, wenn es, es sind ja keine richtigen Festanstellungen, wenn es so Werkverträge sind, das darf dann natürlich das auch irgendjemand nachgeordnetes machen. Nee, der Zweifelsfall hat er von Becker die Ansage, stell den mal ja. ein, beschäftige den ja, ja,
1: aber den, aber das Interessante, aber es wird ja noch besser. Das Interessante, das Interessante ist ja einfach, dass Horst dich diese Arbeitsverträge unterschrieben hat. Ja? ja, und ähm, damals eben auch der äh, Chef dort war und dass es eben keine dauerhaften Arbeitsverträge sind. Der äh, Michael J. Neufeld macht da in seinen Büchern draus. Ja, Werner von Braun war dann hatte dann ein Stipendium bei der Reichswehr, mhm. ja. Äh, unter unter dem hier äh, Schumann. Erich Schumann hat ja auch beim Heereswaffenamt gearbeitet, Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, dieser ganze Krempel mit dem Giftgas, das war der, ja der hatte dann später auch beim Heereswaffenamt gearbeitet, hatte dort, war dort Abteilungsleiter der Abteilung Z. Das war so die Forschungsabteilung und Neufeld schreibt also, Werner von Braun hatte dort ein, ähm, äh, ein Stipendium, um dann mhm. sein, sein Studium zu finanzieren an der Universität Berlin. Das ist halt alles, in meinen Augen geben das die Quellen so nicht her, weil, mhm. er, weil dann muss man sich, und dann wird es halt echt besonders lustig, wir, wir, wir fassen zusammen, Werner von Braun 1930 immatrikuliert an der Technischen Hochschule Berlin. Ja. Mhm. Sommersemester 1931 kommt er zurück, äh, muss er nach äh, Zürich, Zürich an die mh. ETH. So, im Wintersemester 31, 32 kommt er zurück. Dann 1932 macht er sein Vordiplom an der TH Berlin, mhm. bricht dann sein Maschinenbaustudium ab, lässt sich dann an der Universität Berlin äh, äh, immatrikulieren mhm. ja, und macht dann dort nach einem Jahr und acht Monaten seinen Doktor in Physik. Ja, äh, selber hat Werner von Braun das immer so dargestellt. In Physik, und so das wird, also es, das war ja. durchaus,
0: das war ja früher durchaus möglich, dass man sehr schnell seine Dissertation schreibt. Ja, ja, also aber diese Wege, ist, die man heutzutage ach, gehen muss, hatte ja, man aber, nicht aber das ist alles, ja,
1: aber das ist alles tricky. Also Werner von Braun schreibt, äh, also Werner von Braun hat Zeitlebens immer wieder erzählt, er hätte sein Vorexamen an der TH Berlin gemacht, wäre dann an die Universität Berlin gewechselt, um sein äh, Studium quasi abzuschließen und hat dann seine Dissertation gemacht. Der Witz ist, erstens dieser Begriff Vorexamen wurde damals in dieser Zeit überhaupt nie benutzt oder äußerst selten für das Vordiplom. Die Leute haben das Vordiplom gesa gesagt mhm. und es war auch nicht wie im englischsprachigen Raum. Es gab ja nicht dieses Bachelor und Master Ding, sondern es gab tatsächlich nur das Vordiplom. Ja. Und das Vordiplom konnte man auch nur anwenden für die Diplomprüfung. Das war kein eigenständiger Abschluss in irgendeiner Form. Werner von Braun erweckt also in seiner Erzählung immer den Eindruck, es hätte da irgendeine Form von fließendem Wechsel gegeben. Ja. Und das wird auch so von Neufeld übernommen. Neufeld schreibt in seinem Buch, ja, nachdem er die erste Hälfte seines Studiums an der TH Berlin abgeschlossen hatte, wechselte er an die Universität Berlin, bla bla bla. So, ähm. Das stimmt einfach nicht. Ja. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen klugscheißerisch, zeigt aber irgendwie ganz schön, was der Braun mit seiner eigenen Geschichte gemacht hat. Das ist ja nicht schlimm zu sagen, ich habe mein Studium abgebrochen. Ja, das ich ist auch so wie ich das Das ist so, ich wie ich gerne Physik ist es so, wie ja. ich
0: gerne sage, ich habe Psychologie und äh, Philosophie studiert. Äh, ja. Weil ich in beiden nicht abgeschlossen habe. Ja, ja. Und das Aber ist es hört halt sich halt so geil, an als hätte genau. ich Ahnung. Ja.
1: ja, genau. Das ist auch, genau. Christopher Lauer hat Physik. Mhm. Und Wissenschafts- und Technikgeschichte an der Universität Bonn, TU Berlin und der Zhejiang University in Hangzhou, China studiert. Ja, Klingt direkt ganz anders, ja, ne? Genau. So, auf jeden Fall, Werner von Braun hat also immer erzählt, ja, ja, und dann habe ich mein Vorexamen gemacht und dann bin ich an die Universität Berlin gewechselt. Das erweckt den Eindruck, als hätte es da ein wie auch immer geartetes Verfahren gegeben, gab es nicht. Er hat sein Studium abgebrochen und er hat sein Studium an der Universität Berlin angefangen. Und sein Studium äh, dauerte ein Jahr, acht Monate, und danach schloss er dann eben mit dieser Dissertation ab. Und er hat sich. Wobei sein, ich da nochmal einwerfen will, das war früher möglich. Also es gibt Das war es möglich. Er Moment, sich ja, ja, Moment, Leute, Moment, er hat, er hat sich ja auch seine vier Semester an der TH Berlin und der ETH Zürich als drei Universitätssemester anerkennen lassen. Ja. Ich habe mir mittlerweile im Archiv der HU sehr viele Dissertation, äh, Dissertationsverfahren angeguckt aus der Zeit. Das gab es alles auch, aber normal war, dass die Leute irgendwie sechs bis zehn Semester studiert haben. Ja. an der Universität Berlin und dann ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Ja. Also insofern war das, was der Braun da gemacht hat, schon eine Ausnahme. Und jetzt kommt doch die interessante Frage, ja, warum denn? Na, wer hat ich ihn denn da überhaupt geprüft? Erich Schumann, der auch beim Heereswaffen am Prüfwesen ah. arbeitete. So. Ähm, es, es, es Professor so, Erich Schumann, meinst du? Ja, ja, der ja, okay. war damals dann, okay, der war okay, damals okay. an der, äh, der wurde damals an der äh, Dings, ähm, und das ist auch total, das ergibt nämlich auch überhaupt keinen Sinn, weil wenig später war nämlich der Karl Becker, von dem Werner von Braun immer gesagt hat, ja, der war mein quasi Entdecker und mein Förderer und so weiter und so fort. Der Bäcker war später ähm, der Chef der ähm, Wehrtechnischen Fakultät der Technischen Hochschule Berlin mhm. und hatte dort weitgehende Autonomie zu entscheiden, wer dort studieren darf, wer dort seine, äh, wer dort eine Diplomprüfung machen darf, wer dort eine Doktorarbeit machen darf. Ich ja? mhm. ähm, will damit sagen, wenn das tatsächlich so wäre, wie Braun das erzählte, hätte es in meinen Augen deutlich mehr Sinn gemacht, wenn äh, der Bäcker ihm dann gesagt hätte, pass auf, Du machst jetzt hier schön dein Vordiplom und dann bleibst du hier an der TH Berlin und dann ja. gliedern wir dich bei der Wehrtechnischen Fakultät ein, zum Beispiel. Das wird auch nicht in der Geschichtsschreibung diskutiert, warum das nicht passiert ist. Ja? So, ähm, Werner von Braun behauptet dann immer selber, dass er, dass der, dass der Bäcker sein Doktorvater gewesen wäre. Ich
0: dachte schon. Und wenn man Mann. sich.
1: Ja, er behauptet aber in. Äh, er behauptet aber in Werner von Braun, Mein Leben für die Raumfahrt 1969, dass Karl Becker sein Doktorvater war. Ja. Und wenn man sich das anguckt, stimmt es halt nicht. Karl Becker ist ähm, als Prüfer dort eingetragen mhm. in den Akten an der HU, ist dann aber handschriftlich ausgestrichen worden. Und dann ist äh, Arthur Wenel, das war der Doktorvater von äh, Schumann. Äh, äh, wurde dann dort eingesetzt. Der war auch Physik äh, 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 Professor an der Universität Berlin. So, ähm, Werner von Braun sagt auch, er hätte seine Dissertation am 16.04.1932 abgegeben. Wenn man sich dann das Prüfungsdatum anguckt, hat er seine Dissertation tatsächlich erst am 29.05.1932 abgegeben. Das, das lässt ist zwar Sch Kleinkram, aber warum passiert sowas? Also, ja, das lässt den Schluss zu, dass Werner von Braun eine sogenannte Vorabgabe gemacht hat. Okay, Du gibst vorher deinen Dozenten deine ähm, Dissertation und die geben dir noch nochmal Feedback und ah. dann reichst du deine Arbeit erst äh, offiziell ein. Okay. Es gibt da noch einige Ungereimtheiten, das muss ich aber auch noch klären durch weiteres Aktenstudium und so, was dann wirklich frappierend ist, wie schnell Werner von Brauns Doktorarbeit geprüft wurde, weil ähm, am 1. Juni sagt der Dekan der Fakultät hier, Schumann wenelt, gebt mal bitte euer äh, Urteil ab und am äh, 4. und 5. Juni also der 1. Juni 32 ist ein Freitag und dann am 4. und 5. Juni geben Schumann und Wenelt ihre Urteile ab und sagen, ja, die Arbeit ist Eximum. Ja, das war das beste Urteil, das damals möglich ist. Kann
0: ja sein, weil, weil wenn die erste Arbeit, also wenn er tatsächlich vorabgegeben hat und die gesagt haben, nee, daran haben wir überhaupt nichts auszusetzen, das nehmen wir so rein, ist ja durchaus möglich, dass das so schnell gegangen ist.
1: Ja genau, das wäre für mich halt eben auch ein Indiz. Das zeigt aber auch, dass sein Promotionsverfahren nicht ordentlich lief. Jetzt haben wir irgendwie so viel rumgesprungen. Jetzt, Jetzt will ich noch kurz erklären, wie denn Werner von Braun überhaupt äh, zur Reichswehr gekommen ist. Das ist nämlich so, dass wenn man sich diesen Text, der eben seit den 70er Jahren im Bundesarchiv rumliegt, dieses ähm, äh, der Beginn der, der Raketenforschung am Heereswaffen am Prüfwesen von dem Horstich, wenn man sich diesen Text anschaut, ähm, dann ist es ganz interessant. Horstig, das hat er in einem Brief, den er 1968 geschrieben hat, an Magnus von Braun, den Vater von Werner von Braun, hat er das auch nochmal ähm, erklärt. Horstig hat also Ende der 60er Jahre für das, wie er schrieb, Familienarchiv ähm, einen Text so angefangen zu schreiben über sein Leben, was er alles so gemacht hat. Und da ist eben auch in diesem Raketentext, der elf Schreibmaschinen geschriebene Seiten umfasst, geht es erstmal sieben oder acht Seiten lang darum, wie, äh, wie der Horstich von Karl Becker damit beauftragt worden ist, zusammen mit dem Dornberger ähm, diese, diese, äh, diese Raketen da beim Heereswaffenamt zu bauen. Ja. Mhm. Und das waren am Anfang halt vor allen Dingen Pulverraketen. Ja. Und denen war das mit dem, mit dem Flüssigkeitsantrieb, war denen das noch zu kompliziert. Das haben sie also erstmal ruhen lassen. Und ähm, dann äh, beschreibt also Horst dich das in einer Ausführlichkeit und in einer Langweiligkeit, die zumindest mir... Ähm, zeigen, dass diese Quelle höchstwahrscheinlich sehr authentisch ist. Ja, also er beschreibt, also beschreibt dann ja, und dann bin ich in den Keller des Heereswaffenamtes gegangen und habe nach den Akten gesucht, die Bäcker von mir haben wollte, wo ich so denke, so, Ja, also ja. es ist wirklich, also es ist wirklich so detailliert und so voller, auch wirklich super uninteressanter Details, dass ich mir irgendwie denke, okay, das ist wirklich schwierig, sich sowas auszudenken. Langer Rede, kurzer Sinn. Dann, dann machen die Folgendes, dann gehen die auf den, dann beschreibt Horstig das so, dass die auf diesen Raketenflugplatz Berlin gehen, um sich das mal anzuschauen, was da so passiert. Ja? Ja. Und ähm, dann schlägt Horstig Karl Becker vor, lasst uns doch den Rudolf Nebel einstellen. Ja? Ähm, dann geht Horstich zu Nebel und sie führen irgendwie Verhandlungen. Diese Verhandlung beschreibt Horstig so, dass sie, dass das Nebel immer absurdere, ähm, das Nebel immer absurdere Forderungen gestellt hat und dass sie deswegen dann auch schlussendlich äh, scheitern mussten. Ja, so. Und dann beschreibt Horstig an der Stelle, wie ihm quasi äh, auch Werner von Braun aufgefallen ist. Horstig beschreibt quasi erste Begegnung mit Werner von Braun wie folgt wenn auch Herr von Braun nicht in der Lage war, bestimmte Angaben über Schubleistung, Verbrauch und Material zu nennen, also wir reden hier 1932, ja. äh, die sehen sich irgendwie auf dem Raketenflugplatz in Berlin. Ja? Ja. Werner von Braun, das Brilliant-Wunderkind, ja? Horstig- Redet hier über Werner von Braun. Wenn auch Herr von Braun nicht in der Lage war, bestimmte Angaben über Schubleistung, Verbrauch und Material zu nennen, so konnte man doch leicht erkennen, dass der Meister, Rudolf Nebel, ja, in Braun einen Schüler hatte, der trotz Fehlens einer technischen Vorbildung wissenschaftlich denken und anständig diskutieren konnte, soweit das überhaupt mit Herrn Nebel möglich war. Ja, so... Ähm, das ist äh, schon mal ein ganz geiles Urteil von dem Typen, der ihn dann später eingestellt hat. So, Ernst Ritter von Horstig hängt da also ab, trifft zum ersten Mal in seinem Leben Werner von Braun. Verhandlungen mit Rudolf Nebel scheitern. Ja. Ernst Ritter von Horstig wird dann... Am 1. Oktober 1932 Abteilungsleiter der äh, Abteilung 1, Ballistik und Munition Heereswaffenamt des Heereswaffenamtes Prüfwesen und ist damit im Grunde genommen für die, also nicht nur im Grunde genommen, sondern ist damit für die äh, für dieses Raketenentwicklungsprojekt verantwortlich. Mhm. Weil das zum damaligen Zeitpunkt da noch lag. So. Ähm, und dann <lacht> Dann beschreibt also Horstig, und das lese ich am besten vor: dann beschreibt Horstig, wie sie doch noch es schaffen, ein bisschen äh, von dem Wissen abzugreifen, was Rudolf Nebel da produziert hat. Ja? Und zwar, da kam ein merkwürdiger Zufall uns zustatten, in die Atmosphäre von Herrn Nebel einzudringen. Mhm. Ich traf bei einem Herrenabend im Reichswehrministerium als junger Abteilungsleiter der Waffenamt Prüfwesen 1, also der Abteilung Waffenamt Prüfwesen 1, mit einem Minister von Braun zusammen, der gleich anderen Herren der höchsten Behörden in Berlin zu diesem Amt gebeten war. Im Laufe der Unterhaltung erkundigte ich mich... Ach so, das wäre noch ein wichtiges Detail. Magnus von Braun war inzwischen unter Franz von Papen äh, äh, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. Ja. Sein Vater... Magnus von Braun, der Vater okay. von Werner von Braun. Ja. Ja. ja, im Laufe der Unterhaltung erkundigte ich mich, obwohl ein Herr von Braun, den ich bei einem Raketenerfinder kennengelernt hatte, mit ihm verwandt sei. Damit hatte ich, ohne es zu ahnen, in ein Wespennest gestochen. Minister von Braun brachte ziemlich aufgebracht Ui. heraus, dass der genannte Herr sein Sohn sei, alle Überredungskünste doch endlich von dem Raketenfritzen, also Zitat Horstig, ja, das hat er ja, extra in ja. Anführungszeichen gesetzt, endlich von dem Raketenfritzen sich zu trennen und baldigst ein Hochschulstudium zu beginnen, seien fehlgeschlagen. Mhm. Minister von Braun wolle seinem Sohn selbstverständlich alle Mitte, Mittel zur Verfügung stellen, um ihm ein solides technisches Studium zu ermöglichen, mit dem Ziel, als Doktor-Ingenieur abzuschließen
0: hatte aber nicht, ne, ist nur Dr. So, Phil.
1: Er ist Dr. Phil. So, stattdessen stattdessen sei sein Sohn ganz versessen auf diesen Raketenkram. Des Vaters Empörung war bestimmt echt. Nun vertraute ich einen eben in meinem Kopf ganz plötzlich entstandenen Plan dem Minister an. Ich führte aus dass es einen Weg gebe, der zur Absolvierung eines vollwertigen Hochschulstudiums führte, bei dem sein Sohn auf dem Gebiet der Raketen gleichzeitig forschig, forschend tätig sein könnte. Minister von Braun hörte sich meine Ausführungen, die ich ihn bat, absolut vertraulich zu behandeln, an und versprach mir, auf unser Gespräch zurückgekommen. Damit war diese Angelegenheit für diesen Abend beendet. Schon nach wenigen Tagen, also auf gut Deutsch, was da stattfindet,
0: Werners Vater klüngelt seinen Sohn in diesen ja. ganzen Betrieb rein.
1: Ganz genau. Ernst Ritter von Horstig ist also auf diesem Herrenabend. Ja. Und da kann man jetzt als Historiker natürlich sagen, man muss kritisch zu der Quelle sein. Ne? Man kann sagen, okay, kann es sein, dass er sich das damals alles ausgedacht hat? Ja, kann sein. Für mich spricht aber aufgrund der Indizienlage, ähm, der, 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 sonstigen, Indizienlage ja. der Sonstigen und auch insbesondere, dass es der erste finde ich plausible, dass es die erste plausible Erklärung ist, ähm, spricht schon viel für die Echtheit der Quelle. Also, weil auch Werner, weil auch der Horst dich zum Beispiel in einem Brief an äh, Magnus von Braun diese Beschreibung, ähm, also auch sagt hier, ich habe jetzt mal für das Familienarchiv was darüber geschrieben. Ja. Und sowas schreibst du ja nicht, wenn du dir irgend so einen kompletten, also du, ich schreib dir ja auch nicht, lieber Holgi, ich habe noch mal eine Geschichte über unsere Mondfahrt geschrieben ja. also Ja, also du denkst, ja. du denkst dir ja nicht irgendwie was ähm, äh, aus. Ja. So, ne? äh, Also zumindest du weißt, was ich meine. Also, du, du, wenn du dir was ausdenkst, dann erzählst du nicht noch Leuten davon, dass du dir das ausgedacht hast. So, Punkt. Und dann geht die Quelle, dann geht die Quelle weiter und zwar wie folgt. Schon nach wenigen Tagen bekam ich im Amt einen Anruf vom Ministerium für Landwirtschaft durch Minister von Braun. Er dankte mir nochmals für mein Interesse und teilte mir mit, dass er mit seinem Sohne die Angelegenheit zustimmend besprochen habe. Er erbat einen Termin für den Besuch seines Sohnes in unserem Amte. Ich gab gerne meine Zustimmung. So, ich, ich gab fasse, gerne zusammen. Meine, ich fasse genau, zusammen. Ich fasse zusammen. Ich gab Der gerne Vater? meine Zustimmung. Ja.
0: Der Vater hat den da reingeklüngelt und zufälligerweise ist Werner von Braun einfach ein genialer Verkäufer, Manipulator, irgendwas und hat es geschafft, äh, ja, den Laden zu führen, obwohl er völlig
1: ahnungslos war. Das ist das, was du jetzt sagst, ja. lieber Holger. Ich bin nur ein Historiker. Ich ja. kann nur auf die historischen Fakten hinweisen. Ja. Nein, Es ist nochmal besonders geil, weil dann steht da halt, ich gab gerne meine Zustimmung und bestimmte, dass sich sein Sohn zu gegebener Zeit an, dem Zuständ, an die zuständigen Herren, Hauptmann Schneider und Hauptmann Dornberger, als Spezialisten für Raketenfragen anwesend sein, im Amt zu einer Besprechung einfinden möge. Und damit wird die Sache halt wieder rund, weißt du? Braun sagt immer, ja, ich hatte irgendwie ein Treffen mit dem Karl Becker, der hat mich entdeckt. Ja. ja. So, und du fragst dich die ganze Zeit, ey, wie soll das funktioniert haben? Und, ja. da, und das geht im Grunde genommen nur, wenn du sagst, ja, der Braun, der war halt brillant, der war halt genial. Ja. ja. So, und hier haben wir beim Horstich eine Erklärung von dem Typen, der ihn eingestellt hat. ja. Der Typ, der auch, sag ich mal, bei, wenn Rudolf Nebel das jetzt geschrieben hätte, dann wäre ich sofort total ähm, äh, kritisch und würde sagen, na ja, ob das stimmt, weil der Nebel der hat auch dem nach noch dem Zweiten Weltkrieg, ja. der wollte dem einen reinwürgen, verständlicherweise. Ja, ich meine, der Horstich, der Horstich liefert doch hier zum ersten Mal das Motiv. Ja. Der Nebel wird sich gedacht haben, wenn ich damals nicht so eine Klappe aufgerissen hätte und wenn ich nicht so einen kompletten Quatsch gefordert hätte, dann wäre nachher ich irgendwie der Chef da hier von der Heeresversuchsanstalt Peenemünde gewesen mhm. oder so, ja, was natürlich auch Quatsch ist. So, und, ähm, bedeutet, dass Werner von Braun also hier durch seinen Vater und die Connections seines Vaters und dann halt so Adelige unter sich, mhm. ne? Ernst Ritter von Horstig, Magnus von Braun, der also der der ähm, Horstig schreibt auch noch 1968 in so Briefen an den Magnus von Braun redet er ihn noch mit Herr Baron an und so. <lacht> okay, ne? Also ja. da siehst ja, du so sind einfach... Die Adligen, ja. ja, nein, aber da siehst du einfach, der, der Horstich ist halt in sich konsistent. Ja. ja? Der hatte dann mit Peenemünde nichts mehr zu tun, weil er dann irgendwann 1937 versetzt worden ist. Aber es ist einfach interessant, sich den so als Charakter anzugucken, weil der auf mich äh, so sehr irgendein so äh, nazi zeini auf einen Integer wirken kann, ja. ja? doch relativ integer und unverdächtig wirkt. Ja, der war halt einfach so ein Apparatschick. Ja, ja. Der, der hatte auch, das merkt man auch, der hat auch mit dieser Geschichte dort, äh, der will da mit dem Braun in meinen Augen auch nichts reinwirken, mhm. sondern der hat halt einfach, die, für den war das das Normalste von der Welt, dass man, man halt unter Man kennt sich, so, man hilft sich. Ja. Genau, man kennt sich, man hilft sich. Das hatte für den überhaupt nichts Anrüchiges. Ja. hat es so. ja auch
0: eigentlich nicht.
1: Also, ne, ja, gut, das ist halt das, was nicht, heutzutage
0: Vitamin nicht. B heißt. Ne? Ja. Das ist ja das, was überall passiert.
1: Genau, es passiert überall. Die Frage ist halt, ich glaube, wenn, wenn jetzt irgendwie ein, ein Vertrag zum Bau einer Autobahn oder so, über ja. sowas, dann wird es schwierig. Aber klar, wenn sich Leute untereinander helfen. Hast, ähm, du nicht,
0: hast du nicht mal einen Job für meinen Jungen? Ja, okay. Ganz jetzt genau, könnte man natürlich ey. dann als der Junge hingehen und so ehrlich sein, hinterher zu sagen, naja, dann hat mein Vater mich da reingeklüngelt, stellt sich raus, ich habe den Job super gemacht und durfte da bleiben
1: ganz genau und dann da wird es halt keine wieder, Arbeit geschrieben ja. da wird es dann halt wieder interessant wie Braun selber damit umgeht weil Braun bedient ja dann selber diesen äh, sage ich mal Genie Kult dass er ja. so unglaublich intelligent war dass er das alles so toll gemacht hat und ähm, äh, Horst, wird halt jetzt tatsächlich ähm, dann auch noch lustig, äh, weil er auch hier in ganz vielen zentralen Stellen dem Neufeld widerspricht. Deswegen ich auch weiß, warum der Neufeld diese Quelle dann nicht gebracht hat. Aber da muss man sich dann als Historiker halt schon die Frage stellen lassen. Ich meine, wenn das jetzt in irgendeinem wenn das Dokument jetzt in irgendeinem Karton auf irgendeinem Dachstuhl gewesen wäre und erst letzte Woche gefunden worden wäre, okay. Ja. Aber dieser Text, aus dem ich hier gerade vorlese, lese, der liegt seit 1970 im äh, Bundesarchiv. Ja, Also ja. auch unter dem Titel äh, Beginn der, äh, Anfang der Raketenentwicklung beim Heereswaffen am Prüfwesen. Der hat jetzt noch nicht mal irgendeinen obskuren Namen. Ja, okay. Sondern das ist halt echt so ping, Hallo, hier bin ich. Ja, Hätte so, man drauf kommen man, können müssen. Hätte man drauf kommen können. Der Text geht dann weiter. Die genannten Herren, also der Schneider und der Dornberger waren mit, waren, sich, waren mit mir einig, dass Herr von Braun unmittelbar dem ballistischen Referat unterstellt wird und die Richtlinien für seine Arbeiten durch Hauptmann Dornberger erhielt. Sonst war es üblich, dass die Doktoranden dem Leiter von Waffenamt Prüfwesen Z. Dr. Schumann unterstellt wurden. Von dieser Regel wurde bewusst abgewichen, um schneller zu praktischen und nicht nur theoretischen Ergebnissen zu kommen. So, dann habe ich hier so ein paar Sätze nicht gemacht. Also hier ist eine Lücke. Sehr früh stellt... Ja, aber du hast eine Frage, Holger. Das ja, ich nee, noch nicht. Nee, nee, noch nicht. Ja, sehr ich, früh, und jetzt hier wird es jetzt unfreiwillig komisch, sehr früh stellte sich raus, dass das Hantieren mit flüssigem Sauerstoff wegen der Verbrennungsgefahr nicht ganz ungefährlich war und ein Mann der Praxis erforderte. Dornberger hatte wohl den glücklichen Gedanken, für diese Arbeit einen Mann bei der Berliner Sauerstofferzeugenden Industrie zu suchen. So machten wir uns auf den Weg zu den Berliner Sauerstoffwerken. Das ist die Firma Heiland Gesellschaft für Apparatebau. Mhm. Und fanden bei einem Direktor das Entgegenkommen einen seiner Fachleute, Meister Riedel uns zur Verfügung zu stellen. Riedel wurde als Mitarbeiter von Braun eingestellt. So, und ähm, diese Firma Heiland hatte ich vorhin erwähnt. Ja, Die hatten auf dem Tempelhofer Feld, haben die so ein Raketenauto gezeigt. Mhm. Die waren auch im Kontakt mit dem Heereswaffenamt Prüfwesen. Ähm, äh, die hatten aber das Problem, dass ihr äh, Flüssigkeitsantrieb, den sie da gebaut hatten, dass der noch schlechtere ähm, Wirkungsgrad hatte als mit Schwarzpulver. Das heißt, der war für die äh, Reichswehr erstmal auch nicht interessant. Mhm. Haben aber dann quasi von der Reichswehr gesagt gekriegt, so, dann entwickelt mal bitte ein bisschen weiter. Und dann haben sie hier an der Stelle sich dann den äh, äh, Walter Riedel, geholt. so Und ähm, meine Vermutung ist, und ähm, da gibt es auch mittlerweile andere Leute, die eher aus der Ingenieurrichtung kommen, die das sagen, dass der Walter Riedel dann im Grunde genommen äh, für den Braun die Raketen gebaut hat. Ne? Weil der Braun war halt ähm, dann beim Heereswaffenamt eingestellt, da als Contractor und irgendwie hatten sie es dann auch hingekriegt, noch einen Maschinenschlosser vom ähm, äh, Raketenflugplatz mitzubekommen. Das war der Heini Grüno. Und dieser Heini Grüno hat dann ähm, aufgrund von Handskizzen die der Braun angefertigt hat. Also Handskizzen bedeutet genauso schlimm, wie es klingt, ja. dass man da irgendwas hinkritzelt. Also keine Bauzeichnung, keine Risszeichnung, sondern eine Handskizze. Aufgrund der hat dann dieser Heini Grüno wahrscheinlich noch mit dem Wissen, was er vom Raketenflugplatz hatte, eine Raketen, eine sogenannte Rakete gebaut. Vier Stück davon. Und der Walter Riedel, der eben im Januar 1934 bei Braun anfängt, beschreibt das in einer Monografie, die er 1950 verfasst hat. Beschreibt er das so, als der Verfasser im Januar 1934 seine Tätigkeit in Kummersdorf aufnahm, hatte also von Braun die vier Geräte, also A1-Raketen, A steht für Aggregat, ja. fertiggestellt und war dabei, sie auf dem Prüfstand zu erproben. Da damals noch keine Zeichnung bestanden, sondern nur Handskizzen, ist es nicht möglich, eine genaue Zeichnung des Antriebes zu zeigen. So, das Ding war aber eine komplette Fehlkonstruktion, denn es sind alle vier Antriebe bei Tests explodiert. Das beschreibt Riedel dann so, damit starb die a 1 und dann hat ähm, äh, dann hat Riedel sich halt eben hingesetzt und eben äh, angefangen, die A2 zu konstruieren. In gemeinsamer Arbeit entstand nun das Gerät A2, wobei die Grundgedanken des A1 verwendet, aber das Gerät so umgebaut wurde, dass es praktisch einzusetzen war. Besonders die Zündung musste zu einem in der Praxis verwertbaren Zündeinsatz entwickelt werden. So, ähm, also das ist, für mich liest sich das wie eine sehr freundliche ähm, Umschreibung, dass diese A1-Rakete halt für nichts zu gebrauchen war und dass er sie halt eben so bauen musste, dass sie praktisch einzusetzen war. Das heißt,
0: der Chef hatte keine Ahnung. Ähm, wovon hatte, von, der, wovon hatte ja, wer, der Chef, also wovon hatte Werner von Braun denn Ahnung? Also wenn er, gehen wir mal davon aus, dass er kein Ingenieur war, also dass er keine Ahnung ja. davon hat, wie man Raketen baut. Er hat aber trotzdem es geschafft, Raketen zu bauen oder bauen zu lassen. Heißt das, er war ja war ein guter Projektmanager?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die man deswegen nicht beantworten kann, weil, also, die ich, sagen wir mal so, ich müsste mich tatsächlich mal mit einem Projektmanager der NASA oder einem Projektmanager von SpaceX unterhalten, ja, hm. oder einem Projektmanagerin der ESA, ja um mal zu verstehen, was bei der Konstruktion und dem Bau einer Rakete alles notwendig ist. Das ist halt leider nichts, was so äh, wahnsinnig ja, gut also dokumentiert das passiert, ist. Ja. Das passiert nicht so oft, das ja. ist nicht so dokumentiert und das ist auch ähm, insbesondere nicht trivial. Deswegen heißt es Raketenwissenschaft. Ne? Ja. Das heißt, ähm, Werner von Brauns bzw. das Vorankommen der V2-Rakete, der Konstruktion, ob das jetzt gut oder schlecht war, ist halt für mich äußerst schwer einzuschätzen, weil es ja kein, es gab ja, es war ja nicht so, dass die Russen zur selben Zeit an ja. auch an einer Rakete gebaut haben. Meine, für, meine These wäre, und das würde ich dann, wenn ich mal vielleicht noch eine Dissertation schreibe oder so, meine These wäre, dass Werner von Braun kein guter Projektmanager war. Meine These ist tatsächlich, äh, oder das ist zumindest die Arbeitshypothese, mit der ich da gehe, ist, er war ein super hochstapler weißt du wenn du hochstapler stapeln ja nicht am fließband hoch da ja. müssen sie ja was machen ja. sondern ein klassischer Hochstapler wird chefarzt in einem äh, in einer klinik und arbeitet hat dann, dann da ja, hat dann da lauter ähm, äh, assistenzärztinnen und assistenzärzte dann sagt er so ja also, Schneidereit,
0: die OP machen sie. Genau, wonach sieht das genau, in ihrer Meinung nach aus? Genau, genau, ja.
1: genau wonach ja, sieht das in ihrer ja. Meinung nach aus? Was würden sie denn da jetzt machen? Und äh, haben sie nicht noch was vergessen? Ah ja, okay, dann machen sie es so. Ja. Ja? so. Und dann kannst du dich immer irgendwie rausreden, weil im Zweifelsfall sagst du dann immer noch, nee, das hatte ich dem aber anders gesagt. Ja, Da muss er mich missverstanden haben. Oder äh, du, wenn es funktioniert, sagst du halt, ja, wunderbar, ich bin der geilste Chefarzt von allen. Jetzt, wenn, wenn, du du aber, in den, ja.
0: wenn du aber jetzt äh, über Jahre... Ein Chef hast, der eigentlich ein Hochstapler ist, dann muss der doch noch irgendein Kompromat über alle im Keller haben oder irgendeinen Nö. Hebel haben, damit, nie, damit niemand hingeht und sagt, hör mal, du Arschloch, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir machen das jetzt mal... Nee,
1: der, der, Punkt, ist, der Punkt ist, dass Werner von Braun in meinen Augen in, in einer sehr einmaligen Situation war, in, ähm, im Heereswaffenamt und dann in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde hat, <kühm> hat er immer in so hierarchischen Strukturen gearbeitet, mhm. ja? Und wenn du äh, und man muss sagen, die haben in Peenemünde tatsächlich wie die buchstäbliche Made im Speck gelebt. Ja. Im Vergleich dazu, was andere äh, während des Zweiten Weltkrieges erleiden mussten. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Ingenieur in Peenemünde warst und der Meinung warst, Werner von Braun ist ein totaler Dovi,
0: mhm.
1: dann gab es die Möglichkeit, dass du aufmuckst und dann versetzt wirst. Und das hätte im Zweifelsfall Front bedeutet. Ja, mhm. oder dass du einfach eine ruhige Kugel schiebst und sagst, okay, ich weiß zwar, dass das hier totaler Schwachsinn ist und ich weiß, dass wir hier um unseren inkompetenten Chef die ganze Zeit herumarbeiten müssen, ja. aber ich halte jetzt mal schön die Fresse, weil die Alternative dazu, dass ich hier aufmucke, bedeutet, dass ich möglicherweise sogar an die Ostfront ja. komme. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, äh, nach aber dem Zweiten... Ich ja. wollte gerade sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre das auch immer noch möglich Also es
0: wäre immer noch möglich gewesen, ja, dass... Ja, aber dann ist es auch ja, egal, also, weil dann sind nee, andere Zeiten. Nein, nein,
1: nein, nein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Werner von Braun war ja nicht blöd. Werner von Braun hat ja, als er gemerkt hat, den Krieg gewinnen wir nicht mehr, ja. hat er sich ja nach Bayern aufgemacht, hat irgendwie alle Unterlagen zur V2-Rakete in irgendeinem so Bergwerk in Thüringen ähm, verbuddelt und den Eingang sprengen lassen, hat sich dann den Amerikanern gestellt, die nach einem ersten Interview mit ihm der Überzeugung waren, dass er überzeugter Nationalsozialist ist.
0: Interessant. Ähm,
1: ja. Und hat dann gesagt, sagt, Leute, pass auf, ihr könnt gerne mich und meine 120 Leute hier, meinen Inner Circle, mitnehmen. Dann müsst ihr euch aber beeilen, weil äh, das ist ja in Thüringen, die Sowjets rücken ja auch immer näher und äh, müsst ihr halt irgendwie gucken, was ihr haben wollt. Müsst ihr euch jetzt entscheiden. Ja. Und seine Bedingung war halt, er hat 100, dass er sah, da seine 120 Hoshis äh, mitnimmt, so seinen Inner Circle. Das heißt, das er rettet 120 Leuten den Arsch und
0: die sind dann bis zum St. Nimmerleinstag loyal
1: ganz genau also ja. der Punkt ist halt irgendwie ja. der entweder und ich meine die hatten ja richtig dreck am stecken ja. Ne? Ja. die hatten richtig dreck am stecken wenn da wenn da das ist ja jetzt nicht so dass die da irgendein irgendwas lustiges gemacht hätten sondern die haben die haben also eine eine terrorwaffe gebaut die die haben eine terrorwaffe
0: von zwangsarbeitern bauen lassen
1: ja, ja, genau. Die so haben eine Terrorwaffe drauf, ne? von, von Arbeitssklaven bauen ja, lassen. Ja. die also Wie gesagt, das ist abscheulich, was da passiert ist. Die mussten da in Thüringen teilweise äh, in, in so Berge, Tunnel hineingraben mit ihren bloßen Händen und so. Also es ist wirklich bestialisch. Und ähm, also äh, die hatten richtig Dreck am Stecken. Und wenn das damals in diesem Ausmaß alles bekannt gewesen wäre, dann hätte sich Werner von Braun auch in Nürnberg meiner Meinung nach verantworten müssen. In irgendeiner Form. Also ja. musste Speer ja musste Speer ja auch. So. Und, aber ähm, Speer, also hatte Werner,
0: den, Speer hatte den Amis nichts anzubieten.
1: Speer hatte den Amis nichts anzubieten. Braun hatte den Amis auch nichts anzubieten, aber die Amis haben gedacht, er hätte, was, er hätte ihnen was anzubieten. So, und dann haben sie halt, und dann haben sie. Sich Na gut, halt weil, er der, weil, weil
0: er der Erste war. also weil Oder, er der
1: Chefe war. Ja, genau. Ja, nein, ja. Er, ja, weil er der Chefe war und die Amerikaner sich gesagt haben, also die Amerikaner werden ja noch nicht mal auf die Idee gekommen sein, dass da irgendein so ein Hochstapler an der Spitze ja, des deutschen Raketenprogramms arbeitet, sondern was ist die Erklärung, das ist doch ich meine, hinterher hat sich herausgestellt,
0: dass ein Hochstapler an der Spitze des Deutschen Reiches stand. ne?
1: Ja, wenn, guck mal, wenn 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 irgendwie, wenn irgendwie wenn ein 25-Jähriger mit 25 ähm, äh, äh, der Leiter, der technische Direktor einer, einer Heeresversuchsanstalt wird, ja. dann ist doch die Erklärung, Mann, der muss aber total genial sein, dann ja. ist nicht die Erklärung, das ist bestimmt ein Hochstapler und der hat das alles über Vitamin B gemacht. Ja. Und diese natürliche, sag ich mal, Einstellung gegenüber der Realität hat sich Werner von Braun zeitlebens zunutze gemacht. Und er bediente sich immer einer wirklich Sprache, die sehr interessant war. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, es ist, es stimmt nicht, dass die V2-Rakete von Anfang an als Waffe geplant war, die auf London landen sollte. Ja, ja so gut, dann halt der, irgendwo anders. Wenn, ne? Ganz genau, das ist der Punkt. New das York ist auch, der Punkt. Ich, oder? Wo wenn man sagen? ihm, ja gut, das wäre die Amerika-Rakete gewesen, die A9, das ist nochmal was anderes. Okay. Der ähm, äh, ich will damit aber sagen, der jemand, der wohlwollend ist, hört aus diesem Satz raus, es ist von Anfang, die, dass die V2 nicht von Anfang an als Waffe geplant war. ja, ja? Und das weiß Braun auch. Und, äh, oder ich unterstelle Braun, dass er das weiß, wenn ja, er Sprache so einsetzt. Natürlich. Und was er aber tatsächlich sagt nur ist, ist dass es nicht von Anfang an auf London fliegen sollte. Ja. Und das ist halt total geil, wie Braun sich dann da also ähm, immer schön durchgewurstelt hat. Hm. Und ich nehme mal einfach an, dass die Amerikaner ab irgendeinem Zeitpunkt auch so ein bisschen unterm Stockholm-Syndrom dann litten, als sie den Braun dann an Bord hatten, dann als klar wurde, in welchem Ausmaße dort Arbeitssklaven eingesetzt worden sind und so. Ähm, also das wäre ja dann adding insult to injury. ne? Also ja, du kannst ja dann ist, den Braun nicht noch rausschmeißen.
0: Ja. Man muss auch sehen, ist kalter Krieg. Äh, was weiß Braun wirklich, wenn wir den jetzt rausschmeißen und der rennt zu den Russen? Was kann uns da blühen? Ähm, ja. Das ist ja auch ja, also Kalter Krieg, vor allen Dingen dann der der 50er, 60er Jahre Kalte Krieg. Das ja, das wird wahrscheinlich ja. auch nochmal mal von Historikern beschäftigen, wie da solche Beziehungen wie NASA von Braun und und US
1: Regierung zustande kommen. Also das ja. ja. So will damit will damit sagen, wenn man sich jetzt das ähm, klar, wenn man jetzt mich da am Anfang hört und auch diese ganzen Details, die ich da jetzt ausgrabe ja. und so, dann denkt man sich so, oh mein Gott was ist das denn für ein Klugscheißer, ja? Aber nein, der Punkt, nein, der Punkt ist aber wirklich der und das ist das perfide an der von Braun Geschichte, wie sie in meinen Augen von Neufeld geschrieben worden ist. Sie ist halt so detailliert, ja? Ja. Und so durch Quellen vermeintlich belegt, dass du denkst, oh ja, das ist aber äh, gut recherchiert, aber wenn du dir dann dieselben Quellen anguckst und sie einfach kritisch interpretierst, kommst du zu einer ganz anderen Geschichte. Und eine Geschichte, die man da schreiben müsste, wäre ja eine Geschichte über die äh, äh, ja, Raketenentwicklung in Deutschland und was es da für Netzwerke gab, was es da für Bastler gab. Ja. ja, wir haben zum Beispiel noch überhaupt nicht richtig über den Johannes Winkler gesprochen. Der Braun und der Winkler, die hatten auch irgendwie in irgendeiner Form Kontakt ja, mhm. ähm, das müsste auch mal irgendwie ordentlich aufgearbeitet werden. Ja, es gibt so viele Sachen in dieser ganzen Braun-Geschichte, über die man halt mal reden müsste, die man mal ordentlich erforschen müsste, wo man sich halt die, ähm, wo man sich auch die Dokumente nochmal holen müsste und das alles kritisch analysieren müsste, ja, ähm, dass... Wo man äh, vielleicht äh, auch mal
0: die US-Archive sich angucken wollen würde. Ja. Also es muss ja irgendwo dokumentiert worden sein, der Übertritt von, von Braun mhm. und seinem Team... In die USA. Ja, ja,
1: das ist alles dokumentiert. Da gibt es auch Dokumente. Ich muss jetzt im Zuge meiner Arbeit, also meine Masterarbeit ist, wird jetzt wahrscheinlich so aussehen, dass ich nochmal einfach genauer zeige, warum die Geschichte, wie sie bisher aufgeschrieben worden ist, so nicht stimmen kann, dass es dort erhebliche Zweifel gibt und dass man äh, um dann möglicherweise mir in einer Dissertation die Mühe zu machen mir mal die Quellen zu besorgen um einfach aufzuschreiben okay wie ist denn Werner von Braun überhaupt ähm, wissen also wie ist Werner von Braun überhaupt technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde geworden weil das Witzige ist was Braun dann immer anführt ist der Erfolg der Raketen Max und Moritz, das sind diese A2-Raketen, von denen Braun behauptet, er hätte sie ganz alleine gebaut, wodurch diese Riedelquelle quelle schon mal klar ist, er hat sie nicht ganz alleine gebaut, sondern Walter Riedel hat ihm da geholfen, wenn nicht sogar den Hauptteil dort gemacht, wenn man mhm. sich anguckt, dass er nicht in der Lage war, die Rakete A1 zu konstruieren. Ja, also Braun. Ähm, und zwischen dieser dem Abschuss dieser Raketen und bis die nach Penemünde sind sind ja zwei Jahre ja das Jahr 1935 und das Jahr 1936 ja. und darüber gibt es auch kaum Informationen ja? mhm. es gibt wenn du das ähm, wenn, du das, wenn du das kritisch wenn du das kritisch liest zum Beispiel auch Quellen bei Schumann ja da hat dann zum Beispiel der Schumann in seinem Nachlass einen ähm, einen äh, Artikel aus dem Jahr 1956, der von einem äh, Herrn Häusler geschrieben worden ist aus Berlin, mhm. der auch in Peenemünde beziehungsweise beim Heereswaffenamt mitgearbeitet hat. Und der schreibt dann da, die technische Literatur des letzten Jahrzehnts liefert ein unvollständiges Bild der jüngeren Geschichte der Raketenentwicklung. Die Berichterstattung ist noch nicht vollständig. Wesentliche Arbeiten werden nicht erwähnt und gelegentlich andere über Gebühr in den Vordergrund gerückt. Ja? Mhm. Ähm, das sind dann halt so in die, also, und wer könnte das zu 1956 gewesen sein, außer Werner von Braun? Ja, ja. Ähm, weil es gab niemand anderen, der in der Öffentlichkeit stand äh, äh, zum Thema Raketen, außer Werner von Braun. Solche Quellen werden, wie gesagt, von Neufeld auch nicht besprochen. Mhm. Will damit sagen, man, man lebte natürlich auch in einer Zeit, in den 50er, 60er Jahren, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg, weil alle irgendwie Dreck am Stecken hatten, nicht angefangen hat, andere Leute irgendwie mit Schmutz zu beschmeißen. <lacht> ja, genau. ähm, äh, und was was auch noch wirklich bei den USA interessant ist, die haben ja erst, die haben halt relativ spät dann die Kurve gekriegt und festgestellt, hm, wen haben wir uns da eigentlich ins Land geholt? Und äh, zum Beispiel... Ach, die, der Frage Artur, haben die sich die Frage haben die sich tatsächlich hm, gestellt? Ja, in den 80ern. Okay. In den 80ern haben die sich die Frage gestellt und ähm, der Arthur Rudolf, äh, der auch Wegbegleiter von Werner von Braun war, der auch bei Heiland äh, gearbeitet hatte, zusammen mit dem Walter Riedl und dann auch später gewechselt ist zu Werner von Braun. Also zeigt auch, ne, Werner von Braun vereint dann bei sich die gesamte seriösere Raketenexpertise, ja. die damals so auf dem Markt verfügbar war. Ja. Also von daher ist es schon ähm, irgendwie, finde ich, unseriös, darüber zu reden, dass Werner von Braun da Erfinder ist, wenn er schon beim Heereswaffen am Prüfwesen Fort Penemünde da ein immer größer werdendes Team hatte. Ja. Ja, dann war, er, ich,
0: dann war er halt schon genial, aber halt genial darin, so ein Team zusammenzustellen und.
1: Ja, ja und deren, sich deren, zu verkaufen und, und sich äh, zu verkaufen die, genau ja gut also wenn du äh, gut du der, wir können jetzt darüber streiten ne aber ich sag mal ich habe als Fraktionsvorsitzender hatte ich auch äh, mal Personalverantwortung für 30 Leute und ja. wenn du irgendwie motivierte Referentinnen und Referenten hast dann sieht deine Teamleitung eigentlich so aus du gibst denen die Arbeitsmöglichkeiten die sie brauchen ja. Ja, lässt die in Ruhe arbeiten und fragst ab und zu mal nach wie sieht's denn aus so. Und
0: motiviert gewesen sein dürften die ganzen Raketenbauer, weil die wollten eine Rakete bauen.
1: Die wollten eine Rakete ja. bauen. Also will sagen, ähm, was jetzt Werner von Braun da tatsächlich beigetragen hat, ist wirklich äußerst schwierig zu sagen. Das lief ja dann noch später, selbst bei der NASA so, dass er seine Abteilungsleiter hatte. Seine Abteilungsleiter haben ihm berichtet. Ja, mhm. und dann hat man da in so einem Teammeeting halt irgendwie entschieden, der Witz ist aber der, wenn dir irgendwelche Abteilungsleiter irgendwelche Lösungen vorschlagen, dann schlagen die ja nicht vor, pass auf Werner, wir können die Rakete so bauen, dann explodiert sie auf jeden Fall oder wir bauen sie so, dann explodiert sie nicht. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Wenn du ein Meeting mit deinen Abteilungsleitern hast, dann schlagen dir deine, dann ist, die, dann ist die Entscheidung ja eigentlich schon gefällt worden und zwar eigentlich durch deine Abteilungsleiter, ja? ja? Ich meine, das, das alles greift auch tatsächlich so ein bisschen diesen Mythos-Management an. Ja. ja. Also das wird ja, das wird ja, also ich, ich, ja, das ich, ist, ich glaube, ist,
0: Werner von Braun hat möglicherweise einen Bullshit-Job gehabt. Ja.
1: Ist, ja. Ja, Werner von Braun war möglicherweise der Frühstücksdirektor, der ja, natürlich ja. Äh, bei mit Disney auch ganz toll dann dazu irgendwie beigetragen hat. Ähm, äh, die Weltraumfahrt zu popularisieren oder so, aber dessen Konzepte jetzt auch nicht so geil neu waren. Ja. Ja? Also alles, was der Braun erzählt hat, damit Raumstationen und sonst irgendwas, ja, das hast du alles schon in der Raketen- und Weltraumliteratur der 1920er Anfang der 30er Jahre. Ja, also ich kenne tatsächlich, mir ist tatsächlich, ich kenne tatsächlich keinen originellen Gedanken, den Braun da jetzt irgendwie hatte.
0: Ja. Aber gute PR gemacht, ne?
1: Gute PR, gute gemacht. PR für so. andere
0: Leute Gedanken, ja.
1: Ja, so, und, das, und, 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 und vor dem Hintergrund, und vor dem Hintergrund wird Werner von Braun natürlich nochmal, ähm, also muss man ihn natürlich nochmal viel, viel kritischer bewerten, weil dieses Brilliant Wunderkind war halt immer so die Verteidigungslinie. Ja. Und wenn man sich eben kritisch mit ihm beschäftigt, kommt man zu dem Ergebnis, also das mit dem Brilliant Wunderkind ist jetzt nicht so plausibel. Diese Geschichte von dem Horstich hier, äh, dann habe ich den Vater getroffen, dann habe ich mir dem Vater klar gemacht, dass der äh, dabei uns anfangen kann. Das hat auch so ein bisschen Slapstick, das hat auch so was Slapstickhaftes. Ich meine, der Horstich wird sich ja, als der dem Vater diesen Vorschlag gemacht haben, nicht, nicht hat, hätte der sich ja nicht träumen lassen, dass dieser Typ dann, ähm, ja. der Leiter des deutschen Raketenprogrammes wird, ja. Sondern ja, sondern der bring, hat sich halt wir gedacht, mal, ja, wir bringen mal den Sohn vom den, Baron irgendwo ja, genau. unter. genau, ja. wir bringen den Sohn vom Herrn Baron unter und dann kann der hier einen Doktor machen und wenn er dann irgendwie gut ist, dann kann der hier auch bei uns dann als Referent arbeiten oder sonst irgendwas. Ja, und der wenn Herr Baron halt wird sich so sicherlich
0: macht, auch erkenntlich zeigen, wenn ich mal ein Problem habe.
1: Ja, es, ja? Ist halt nie, es ist halt nie schlecht, jemanden zu kennen, der in der Reichsregierung ist und ja. auch nachdem äh, Magnus von Braun aus der Reichsregierung ausgeschieden ist, wird der mit Sicherheit noch äh, gut, Vernetzt gewesen sein in ja. Deutschland. Ja, also, äh, das war mit Sicherheit kein, kein schlechtes Ding äh, in den 30er Jahren in Deutschland, Magnus von Braun zu kennen. Ja? Ja. und ähm, so langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben also eine Situation, in der eigentlich, in der ich als, als Forscher, sag ich mal, eigentlich nur gerade zeigen möchte, die Werner von Braun Geschichte ist noch nicht richtig geschrieben weil sie sich eben vor allen Dingen auf Aussagen von ihm verlässt, weil es eine ganze Reihe von kritischen Quellen gibt, die nicht berücksichtigt worden sind. Ja? Und natürlich wird bei diesen kritischen Quellen auch Bullshit dabei sein. Wie gesagt, der Nebel ist mit Vorsicht zu genießen. Der Paul Schröder ist äh, mit Vorsicht zu genießen in Teilen. Man muss sich aber dennoch damit auseinandersetzen. So. Und ich finde, Horstig ähm, ist da auch schon sehr eindeutig über Brauns Dissertation, über Brauns inhaltliche, über die inhaltliche äh, Qualitäten der Dissertation mhm. haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> ähm, da ist es frappierend, dass sie eben in meinen Augen nicht die Qualität einer, einer wissenschaftlichen Arbeit hat, auch nicht mhm. einer damaligen wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe, wie gesagt, mir im Archiv der HU Berlin sehr viele ähm, Dissertationen angeguckt. Na, was ich interessant finde, ist, er will ja
0: Ingenieur sein und ist Dr. Phil geworden.
1: Ja, gut, das mit dem Dr. Was, Phil, das was, ist so. Das ist auch nach Kriegsdeutschland so gewesen, dass okay. du an Universitäten äh, als ersten Abschluss dann da deinen Dr. Phil machen konntest, okay, okay, Ja, das bedeutet jetzt nichts. Das war, so, das war ist historisch bedingt. Die Nazis haben das erst 1935 reformiert. Braun hat ja noch 34 seinen Doktor gemacht. Ähm, und zwar war das einfach so, dass du, ähm, äh, die Physik kam aus der Naturphilosophie, war also der philosophischen Fakultät angegliedert. Ah, okay. Und deswegen hast du auch, du hast auch, wenn du in ähm, Chemie deinen Doktor gemacht hast, hattest du auch einen Doktor Phil. Ja, also das mit dem Doktor Phil, das hat halt tatsächlich nichts zu sagen. Okay. Ja, was aber natürlich schon was zu sagen hat, ist das mit dem, äh, mit dem äh, Physikstudium. Ein Physikstudium ist schon nochmal was sehr anderes als ein Maschinenbaustudium. Mhm. Ja? Also, das eine ist ja das Konstruieren und das Bauen von Maschinen. Physik zu dem Zeitpunkt äh, in Deutschland war halt, ja, das waren so Untersuchungen zu. Wie verhalten sich irgendwelche Elektronen, wie verhalten sich irgendwelche Materialien? Ich kann auch aus meiner Sichtung sagen, damals an der Universität Berlin, so in den 30er Jahren, haben die Leute vor allen Dingen in Chemie promoviert. Ja, mhm. Das war halt das, das waren halt so die Leitwissenschaft eher. Und ähm, so richtig die Post abging in Deutschland im Bereich Physik. Ähm, halt hier bei Planck und Konsorten, ja, mhm. äh, Schrödinger, Heisenberg, die halt zu dem Zeitpunkt alle, ähm, die halt zu dem Zeitpunkt alle hier Quantenphysik und so einen Krempel gemacht haben. Mhm. Ne? So, ähm, ja, er hat also seine Arbeit dort geschrieben, ähm, die also sehr, sehr, also die 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 ist und ich wundere mich, dass da in, die ist seit 1952, nee, seit 1959 kann man die lesen, mhm. die wurde, wie alle äh, Arbeiten zum Thema Rakete, wurde die als geheim eingestuft und findet sich also nicht in den Akten der äh, Universität Berlin wieder. Aha. Aber es gibt zum Beispiel andere Dissertationen, die auch zu diesem Zeitpunkt erstand, entstanden sind, auch beim Heereswaffenamt prüfwesen, ja. Ja, zum Beispiel durch einen Forscher, der Kurt Warmke hieß, ähm, die sehr wohl diesen wissenschaftlichen Standards entsprechen. Ja. Also wissenschaftlicher Standard bedeutet Einleitung mit Fragestellung, Theorieteil, praktischer Teil und dann meterlang äh, Skizzen, also technische Zeichnungen vom Versuchsaufbau. Äh, äh, ähm, die ganzen Tabellen, damit du das nachrechnen kannst und, und, und. Mhm. Ja? Die Arbeit von Kurt Warmke liegt vor, die liegt im äh, Deutschen Museum in einer Abschrift vor in München. Ähm, die erfüllt alle diese Kriterien, die hat auch umfangreiches Material mit Tage, also <lacht> die sind leider nicht mehr erhalten, aber Ursprünglich waren das mehrere Bände beim Warmke mit wow. Forschungstagebüchern und so weiter und so fort. also äh, äh, Protokolle über den Verlauf von Experimenten und allem ja. Wie jetzt sich gehört und aber wie sich gehört und Braun hat halt eine Dissertation, die hört halt irgendwie so mitten, also die die hat kein die hat kein richtiges Ende. Ja. Das Ende von Brauns Dissertation ist. Ähm, das Ende von Brauns Dissertation ist irgendwie über die Ballistik der Rakete. Ja, hat aber seine Dissertation hat aber kein Fazit. Also Werner von Brauns Dissertation liest sich schon in der Einführung so ein bisschen slapstickhaft, mhm. weil er da schreibt: folgende Arbeit kann nur als ein Beitrag zu den physikalischen und konstruktiven Aufgaben gelten, die zur Verwirklichung einer äh, ballistisch brauchbaren Flüssigkeitsrakete zu lösen sind. Es wurde hier zum Ziel genommen, alle physikalischen Erkenntnisse, Messungen und Rückschlüsse möglichst unmittelbar bei der konstruktiven Durchgestaltung des flugfähigen Aggregats zu verwenden, um auf diese Weise rasch und eindeutig zu wichtigen Bauelemente festlegen zu können. Von einer allzu gründlichen Behandlung eines einzelnen Messproblems wurde daher mit Rücksicht auf die Einhaltung der Entwicklungslinie abgesehen. Es wurden stattdessen unter Berücksichtigung aller hier entwickelten Rechen- und Messmethoden einige Ofentypen entwickelt, die inzwischen auch konstruktiv und fertigungstechnisch aus dem reinen äh, Laboratoriumszustand herausgereift sind. Daneben wurden... Zusatzgeräte für die Druckerzeugung und die Stabilisierung aufgrund hier dargelegter theoretischer Erwägungen entwickelt. Ferner wurde eine einfache und zuverlässige Zündautomatik geschaffen. Endlich konnten im Rahmen dieser Arbeit erstmalig Brennversuche mit einer zusammengebauten Flüssigkeitsrakete durchgeführt werden, die bereits für Freiflugversuche geeignet ist. Das, so.
0: klingt, das klingt, als hätte er im Grunde eine prosaische Arbeit abgeliefert über seinen Arbeitsalltag in dieser Versuchsanstalt. So, wir haben hier ja. was gebastelt äh, und haben das aber nicht dokumentiert, weil wir haben es halt einfach gebastelt, aber es funktioniert. Hier, guck mal,
1: Best Practice. Ja, der Witz an der Stelle ist ja, dass, ähm, dass er von diesen ganzen Sachen, die Arbeiten enthalten keine Risszeichnung. Ja. Die Arbeit enthält irgendwie nichts Konkretes, dass man das, was er dort gemacht hat, nachvollziehen könnte. Ja. Und was viel peinlicher ist, seine Arbeit ist seitenweise aus ähm, aus so Lehrbüchern abgeschrieben. Also was die, was die, was die, ähm, was die äh, Forscher damals gemacht haben oder die Raketeninteressierten, die haben sich gesagt, naja, also so ein ausströmendes Gas aus so einem Raketenofen, das wird sich ja wohl so verhalten wie ein Gas. Ja. Ja? Und was Gas anging, da kannte man sich in Deutschland und auf der Welt zu diesem Zeitpunkt schon so, sehr gut aus, weil man natürlich seit Jahrzehnten Dampfmaschinen benutzte. Mhm. Ja. Und das heißt, dieses ganze Dampfmaschinenbau, wie leite ich Dampf durch irgendwelche Röhren, ja, mhm. diese ganzen thermodynamischen Prozesse, wie kann ich ähm, Düsen bauen, äh, damit der Dampf schneller strömt oder langsamer strömt oder so, ja, das war alles bekannt. Das ist ja auch der Witz, dass der, ähm, also da gibt es Treffen im Reichswehrministerium, wo auch damals dieser Bäcker mit dabei ist, beim Heereswaffenamt, ja wo die also diskutieren, ja, wir wollen das erstmal alles theoretisch verstehen, ja, ob das auch so stimmt, weil die ganzen Vor also, weil die ganzen Raketenenthusiasten haben immer gesagt, alles kein Problem mit den Raketen, wir nehmen einfach die Formel für den Dampf, ja. Ja. Äh, Der Bäcker hat gesagt, Moment mal, es gibt überhaupt noch gar keine experimentelle, es gibt noch überhaupt gar keinen experimentellen Beweis, dass man diese Gesetze auch überhaupt anwenden kann. Ja. Und darum geht zum Beispiel Kurt Warmkes Arbeit. Der, der widmet sich in seiner Arbeit einfach ganz klar, oder was ganz, wirklich im Grunde genommen nur einer Frage, und zwar verhält sich ausströmendes Gas durch eine Düse in so einem Raketenofen, verhält sich das eigentlich wie Dampf? Mhm. Lassen sich diese Formeln darauf anwenden? Das war Kurt Warmkes einzige Frage. Ähm, das war auch dann für die Reichswehr im Grunde genommen viel interessanter, Jetzt fragst du dich vielleicht, warum wurde Kurt Warmke dann nicht der technische Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde? Kurt Warmke starb bei einem tragischen Unfall. Ah, okay. Äh, der hat nämlich mit... Ich meine, meine Antwort
0: wäre jetzt gewesen, na ja, weil der den falschen Vater hatte.
1: Auch, aber er, Kurt Warmke starb äh, kurze Zeit nach seiner Dissertation. Und zwar hatte er mit einem Monotreibstoff äh, experimentiert, nämlich Wasser, Wasserstoffperoxid. Und ähm, Wasserstoffperoxid hätte tatsächlich den Vorteil gehabt, dass es von sich aus schon als Flüssigkeit brennbar ist. Mhm. Ähm, und ähm, man dann nicht noch einen zweiten Tank für den Sauerstoff gebraucht hätte. Ähm, das Problem war aber, dass Wasserstoffperoxid explodiert. Ja. Das ähm, wusste man aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und natürlich gab es in diesen Versuchsaufbauten so Sicherheitsklappen, die in dem in dem Moment einer Druckänderung ähm, äh, dann die ganzen Ventile zugemacht hätten und so. Mhm. Leider waren die, äh, leider ist es bei Wasserstoffperoxid aus irgendeinem Grund so, dass sich die Explosionswelle schneller ausbreitet, als <lacht> okay. diese Ventile da geeicht sind, ähm, was dann halt einfach zu dem, was dann einfach dazu führte, dass äh, dieser Tank explodierte und Kurt Warmke dabei umkam. Ja? So, Kurt Warmke hat aber in seiner Dissertation ein klar umrissenes Problem mhm. und löst das auch. Er führt, wie gesagt, sein ganzes äh, Material an. Äh, er macht Skizzen von allem. Demgegenüber haben wir die Dissertation Werner von Brauns, in, dem, in der es nur Fotografien gibt. Ja, also Fotografien, Fotografien, von, Fotografien fertigen, von,
0: von fertigen Stücken.
1: Ja, genau, Fotografien von Stücken, ja, Fotografien ich sag ja. wir von Wir haben hier mal was gebastelt,
0: wir haben hier mal was gebastelt, irgendwie nach gut dünken, Pi mal Daumen, haben das nicht ordentlich dokumentiert, äh, aber ich schreibe jetzt trotzdem eine Arbeit drüber. So hört ja, sich das ungefähr an. so. Ja.
1: So, und das bedeutet. Ähm, alleine da wäre die Arbeit schon kriti zu kritisieren als wissenschaftliche Arbeit. Ja. Ja? Und dann kannst du sie eben dafür kritisieren, dass sie eben an ganz, ganz vielen Stellen abschreibt. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel in der Dissertation von Werner von Braun, ähm, da äh, schreibt er von einem Zerstäubungsproblem. Mhm. Ja? Und das ist ein, ähm, äh, das ist eins zu eins abgeschrieben aus einem, also paraphrasiert sinngemäß abgeschrieben von einem äh, Artikel, den Werner von, äh, den äh, Johannes Winkler, äh, dieser Typ vom Verein für Raumschifffahrt, 1929, glaube ich, äh, in dieser Zeitschrift die Rakete veröffentlicht hat. Mhm. Ja? So, ähm, bedeutet, diese Raketen, ähm, äh, 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 Braun veröffentlicht, oder veröffentlicht es ja nicht, weil es ist ja eine Geheimdissertation, aber Braun schreibt in seine... Dissertation, lauter Zeug rein, das zum damaligen Zeitpunkt schon bekannt war aus anderer Raketenliteratur oder eben aus hier äh, zum Beispiel ein Buch, was er auch benutzt, Schüle technische Thermodynamik. Da schreibt er dann halt eben ab, wie sich irgendwie Gas in einem äh, das Ausdehnt irgendwie verhält, leitet dann da irgendwelche Dinge ab, wo du sagst, okay, da war dann jetzt die Leistung da seine Formel umgestellt hätte, das hätte aber der Kurt Warmke oder andere Leute auch schon geschafft und das war jetzt auch nicht so interessant, dass man es nochmal in einer, äh, äh, dass man es in einer Dissertation veröffentlichen muss.
0: Konnte oder musste Braun oder, oder wusste von Braun, dass seine Arbeit sofort nicht veröffentlicht würde, also sondern in den Giftschrank ja, kommt. Glaube,
1: ich, ich glaube schon.
0: Das heißt, ihm ich konnte egal schon. sein, ob er irgendwo abschreibt oder nicht. Also die Verschwörungstheorie würde jetzt so aussehen, Werner von Braun wusste sowieso, dass er da, dass er seinen Doktortitel bekommt, hat ja. also irgendeinen Scheißdreck zusammengeschrieben, weil ihm auch egal sein konnte, dass irgendjemand anders das liest, weil es niemand anders liest, weil es sofort als geheim eingestuft worden ist.
1: Ja, das könnte man so sagen, soweit würde ich... Also es ist, ähm, es es ist, ist auf jeden Fall...
0: Verschwörungstheorie,
1: ja. Ja, was heißt Verschwörungstheorie? Also sagen wir mal so, für mich ist es nicht nachvollziehbar... Zumindest lässt es sich in meinen Augen nicht wissenschaftlich erklären, ja. warum äh, Braun für diese Arbeit die Note Eximum bekommen hat. Ja, also ja. Eximum, das war damals so die äh, Höchstbewertung. Ja. Ähm, er hat dann eine mündliche Prüfung gemacht, unter anderem auch bei Schumann und Wenelt und noch zwei anderen, äh, die Cum Laude ging. Das Witzige ist auch, dass er sich in seinem Hauptfach in seinem Hauptfach war theoretische Physik. Aha. Ja. Ähm, wo ich sage, okay, die Arbeit, die er da geschrieben hat, wenn überhaupt, wäre die eine experimental-physikalische Arbeit. Mhm. Ja, aber das Witzige ist, dann ich habe hier so einen Entwurf oder das, was er tatsächlich vielleicht sogar abgegeben hat von Werner von Braun hier vorliegen, ähm, aus einem Archiv in den USA. Und ähm, äh, <lacht> da, ähm, da schreibt er dann, da schreibt er dann handschriftlich hinten äh, selber noch drauf, um das einzuordnen, Manuskript. Werner von Braun, Dissertation Thesis for PhD, April 1934. Experimental part of dissertation was conducted under a grant by German Ordnance Department, a segment of Reichswehrministerium, Ministry of Defense, hence red folder with photographs and red back ribbon of big folder denoting secret. So, das soll er also äh, da selber, habe ich extra nochmal gefragt, das soll er da also selber mit reingeschrieben haben. Das heißt, er hat also selber auch an dieser Legende gestrickt. Er hätte da ein wie auch immer geartetes ähm, Stipendium gehabt bei der Reichswehr. Ähm, ja, das ist schon alles sehr interessant, wenn man sich das alles kritisch anguckt. Wenn man also dann anguckt, dass er da in seiner Dissertation teilweise kalten Kaffee äh, abgeschrieben hat, ja, mhm dass die Dissertation eben nicht nachvollziehbar ist, in dem Sinne, dass ich mich jetzt mit der Dissertation hinsetzen könnte, um dann dort einen Raketenofen zu bauen und so. Und da könnte man schon argumentieren, dass das für die Reichswehr natürlich schon auch wichtig gewesen wäre, weil es ging ja dann auch später darum, dass man dort Raketen baut. Ne? Und dann hätte ja, man ja auch so ja, eine Dissertation zurückgreifen können.
0: Er hat ja ordentlich, äh, vermutlich ordentlich, zu erkennen gegeben, dass es ihm möglich ist, diesen Raketenbau ja irgendwie zu industrialisieren oder zu, zu ja, reproduzieren.
1: Ja, also ich denke, also ich denke, das, ich, denke ich, könnte das war dann auch,
0: ich könnte mir halt vorstellen, dass damals Dokumentation, was so eine Dissertation ja dann letztlich wäre, dass Dokumentation gar nicht so wichtig gewesen ist, sondern es denen hauptsächlich darum ging, dass ein Ergebnis da steht, dass der Führer ja. vorbeikommt, das Ding fliegt und mhm. alle sind glücklich.
1: Ich glaube auch, dass äh, Werner von Brauns vorankommen bei der Reichswehr sehr eng damit verknüpft ist, dass er in der Lage war, irgendwann diese Rakete A2 zu präsentieren. Mhm. Und dann wahrscheinlich gesagt worden, ist ja gut, dann lass den Jungen da mal irgendwie weiterarbeiten. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Arbeit, die dort gemacht worden ist, von anderen gemacht wurde und Werner von Braun wirklich darauf beschränkt war, den äh, Teppich zu verkaufen.
0: Christopher Lauer, vielen Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank, Holger.